0: podcast.com Essaye ça!
1: Le Carréron saison 4, épisode 40 déjà. Très heureux de retrouver mon comparse en ce samedi. Et bien sûr, je parle de mon chum, Toto Lavigne. Comment ça va, Toto? Allô, ben ça va très bien. Oh, good. Euh, Parle-moi de ça. Euh, écoute, euh, j'ai un gros show cette semaine. Comme on le disait aux gens qui, euh, qui se sont joints à nous, qui sont présentement, pardon, live avec nous sur le corps et rond comme c'est le cas à tous les samedis 16h. On expliquait un petit peu, euh, d'ailleurs, avant que j'embarque, on expliquait un petit peu, tu sais, nous autres, euh, c'est euh, c'est très favorable pour nous euh, de faire des shows de plus grande qualité, je dirais, de plus, plus chercher un peu et tout ça, parce que le fait d'enregistrer euh, les salons, violettes les samedis, ben, euh, ça, euh, ça allège beaucoup la logistique de ce qu'on a à faire euh, respectivement dans une semaine fait on espère que vous appréciez euh, tiens Violette qui se joint à nous hello! Euh, on espère que vous appréciez euh, cette formule là en gros euh, on fait le mieux qu'on peut pour que ça ne change rien aux habitudes des gens qui ne sont pas disponibles le samedi sauf que ce qu'on vous propose ben c'est ça c'est un petit moment euh, qu'on chill le samedi après-midi euh, 16h Venez avec nous autres au moment où on enregistre le show. Et euh, sinon, ben, ça continue d'être disponible les lundis 20h. Ça continue d'être disponible au même moment en podcast. Donc, on essaye de faire ça le moins, euh, avec le moins de conséquences possibles, si on va dire ça comme ça. Mais euh, puis pour nous autres, c'est plus simple, c'est plus facile. Fait que cette semaine, mon cher Toto, ben avant qu'on embarque dans notre topo de la semaine, euh, on se doit de, de rendre un dernier hommage à un worker que la très grande majorité, selon moi, des, euh, des fans de Lutte Old School, ont connu et je parle bien sûr de Butch Reed, il y en a certains qui ont vu ça passer d'ailleurs kudos à, à Steve Sauvé qui m'a fait part de cette nouvelle là, j'étais préféré d'autres choses. 66 ans, des problèmes cardiaques, il avait subi deux crises cardiaques dans le dernier mois donc euh, écoute là, c'est quand même pas euh, J'imagine, puis là, il n'y a pas de bonne façon de dire ça, mais euh, salut Jonathan, euh, j'imagine que bon c'est peut-être un peu sans trop de surprise. Je, je sais qu'il y avait eu des, des problèmes cardiaques, et moi, ben Toto, je me souviens très bien de, de Butch Reed, évidemment, pour son passage à la WWE, mais ce dont je me souviens le plus, c'est sa fameuse gamique où il s'appelait Doom. C'était deux hommes afro-américains masqués, Okay. Ouais, ouais, ouais. Avec, en fait, son partenaire c'était Ron Simmons ou Farouk, oui. là, si vous voulez. Okay. Et euh, leur manager, c'était le Colonel Parker. Ah
0: oui, okay. oui, oui c'était
1: Avec son saut du colonel Kentucky, blanc. Et une des premières fois qu'ils les emmenait au ring, il les tenait en chaîne.
0: Ouais mais ça, ça n'a pas... <rire>
1: C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Évidemment que ça, ça a pris le bord, ça n'a pas trop été long. D'ailleurs, il y en a peut-être, on pourra en parler à un moment donné, il y en a peut-être d'entre vous qui savez qu'il y a déjà eu des poursuites euh, à connotation de racisme dans la WCW, et je ne parle pas que d'Afro-Américains. Je parle de Sony Ono, je parle de... Il y avait eu un recours qui avait été pris. Euh, oh, fait que ouais. euh, disons que, finalement, je ne pense pas que ça ait eu... Euh, ça ait vu euh, une cour. Je ne pense pas non plus qu'il il n'y a eu de, de règlement à l'amiable ou quoi que ce soit de ce genre-là. Mais, euh, j'imagine que ça a dû largement contribuer à éliminer cette gamique. de. Ma ben en fait, la gamique est demeurée euh, parce qu'ils ont eu Colonel Parker. Je pense qu'ils ont eu Sherry aussi comme manager. Euh, bon, ça, je, mais je je le, le... Mais non, mais non, mais
0: là, écoute. Il y a des iconographies trop fortes, là. Ben, non. De Sherry?
1: ben oui, mais là, écoute, c'est n'importe quoi. Mais euh, j'ai souvenir quand même d'un très bon heel euh, de, de natural butchery lors de son passage à la WWE. Et pour la petite histoire... Sachez que la raison pour laquelle Honky Tonk -man est devenu champion intercontinental, c'est arrivé à Buffalo, New York, je crois. Je vous dis ça de mémoire. Je pense que c'était à Buffalo, New York, lors d'un événement. Je me demande si c'était pas euh, un, euh, un, euh, voyons, un Saturday Night Main Event ou quelque chose comme ça. Et il a fait un autre show mais il devait gagner la IC Belt ce soir-là. Ah ouais? Ouais, absolument. Et euh, Hulk Hogan et Vince McMahon sont dans un corridor de, de, de l'arena. Et euh, ils voient passer Hanky tonk Man. Et là, ben, ils ont besoin évidemment de, de penser sur le fly, comme on dit. Et euh, ce serait Hulk Hogan qui aurait dit à Vince McMahon, qu'est-ce que tu penserais de lui? Et c'est là que ça s'est passé. Et ça aura donné le plus long règne d'un champion euh, intercontinental euh, ever. Ça n'a pas été le battu encore. Le meilleur. Ah, ben oui, ben oui, ben oui. Moi, je suis 100 d'accord avec ça. Et euh, écoute, un, un worker, moi, que j'ai adoré, Honky euh, man, Donc voilà. Euh, Puis bon, ben, il y, y a eu un peu, là. Le, je pense que pour les puristes, on pourra dire que Butch Reed aura été plus un lutteur euh, de, associé à la NWA. Quoique son passage a été remarqué quand même également à la WWE. On se rappelle, un afro américain, avec les cheveux blonds, c'était pas mal un des premiers qui a fait ça, je dirais. Euh, il y a eu Slick également comme manager, donc on se souvient de ça. Et bon, voilà. Euh, J'ai souvenance. Je me demande si c'était pas, à un moment donné, dans euh, c'est WrestleMania 4, je pense qu'il a fait partie du tournoi également, là. Ouais, il n'était pas oui. dans le Battle Royale, c'est ça. Il
0: y a pas mal de fillers dans le WrestleMania 4, là, parce que c'est un gros, gros tournoi. Là.
1: Exactement. Puis, je me souviens pas, je me demande si. Non, c'est pas dans le Morocco, mais en tout cas, je me souviens pas avec qui il s'était euh, battu, mais en tout cas. Fait que, euh, écoute, euh, merci de tes contributions à la business de la lutte, euh, mon cher Butch Reed euh, C'est pas
0: très vieux, hein,
1: 66. 66, ben non, c'est pas vieux, exactement. Fait que, euh, voilà, un, malheureusement, un autre, euh, un autre départ euh, de quelqu'un que, que l'on connaît bien. Et là, ben écoute, Toto, euh, un peu d'aftermath quand même, on va quand même se bomber ouais. le chest un peu parce qu'on a eu euh, un gros, ah tu vois, regarde, John Latchy, euh, très bon call, c'est vrai, c'est contre Macho Man qui a perdu, <coughs> qui aura donné le, le champion de, de, du tournoi de WrestleMania 4. Ouais, pis là bon, on va se bomber le chest un peu bon, pendant que je fais du bruit en prenant du café euh, on va se bomber le chest un petit peu parce qu'on a quand même lâché un gros câble relativement au Royal Rumble alors qu'on on avait tous les deux sélectionné Bianca Belair ben fier de ça euh, avec le recul j'ai regardé ça euh, j'ai re-regardé ça un peu sur Fast Forward pis tout vraiment pas un mauvais euh, Royal Rumble particulièrement dans les circonstances je dirais euh,
0: je sais qu'il
1: y a du monde qui ont chialé par la suite là. ouais mais tu sais je pense que le squash match de, de, voyons, de McIntyre avec euh, Goldberg a été exactement ce que ça devait être. Ça ne pouvait pas être d'autre chose. J'ose espérer, puis c'est là-dessus surtout que je veux me concentrer, parce que je ne voudrais, voudrais pas non plus divulguer trop d'affaires. Il y en a peut-être qui ne l'ont pas encore vu, ils ouais. n'ont pas eu le temps. Mais euh, j'ose espérer qu'une fois pour toutes, ça va être la fin de Goldberg. Point final terminé. Pas d'Arabie Saoudite, pas de Dubaï, pas de rien, là. Je comprends, on comprend, là. C'est pas de sa faute, là. Moi, je blâme pas Goldberg d'y aller. Ah
0: hey non, et moi, si on me donnait ce chèque-là, je Ben non, on,
1: on serait tout à l'heure.
0: <rire> Puis le monde, euh, le monde chialerait ben plus si moi j'avais ben, un match contre Undertaker que si Goldberg avait ben oui, un
1: match. Ben oui, on serait tout à l'heure, enfin, on aurait tout fait un demi-mille à genoux dans Garnotte pour pour être à la place de Goldberg là même si on serait sorti de là avec des affaires cassées là pour le chèque qu'il a dû avoir sauf que ben écoute là je pense qu'à un moment donné c'est parce que si tu leur fais tu ris du monde qui paye ton network le point.
0: Oh ouais ouais et euh, puis moi je trouve que tu sais comme ce que tu viens de dire c'est un souhait que moi je me souviens d'avoir pensé pour la première fois à propos de Goldberg en 2004. Genre.
1: Bah, tu vois, c'est ouais, là, t'exagères peut-être un peu là, 2004. Quand ouais, même. Moi, j'étais
0: étonné vite Goldberg là, après la Street là, même même à WCW, à la fin c'était plus hot là.
1: Non, je, je, ça, je vais, te, je vais te le concéder, là, mais, tu sais... Ça
0: a été hot deux ans, Goldberg, en fait, cinq ans qu'on en
1: parle. Ouais, ouais, en fait, ce que je pense qui est arrivé aussi, dans le cas de Goldberg, c'est que quand il est arrivé à WWE, tout ça, puis, écoute, ça a été documenté, même lui, il en a parlé, je pense pas d'apprendre grand-chose à nos fans hardcore, mais, tu sais, c'est que quand il est revenu, là, quand il y a eu son fils, il voulait que son fils le voie dans un ring, blablabla. Ouais, c'est quoi? Il y a deux ans,
0: mettons? Deux, trois
1: ans, je pense. Bon, je ne pourrais même pas te dire, honnêtement. Quand je ne sais revenu. même pas. Non, non, quand il est revenu, son fils, il était, il était plus... Euh, euh, son fils était en âge de savoir qu'est-ce qui se passait. Non, non, mais moi, je,
0: je te parle... Je, ce que je voulais dire, c'est... tu parles ah, du retour. Il y, y a deux, trois ans ou du retour...
1: Non, je parle. OK. Faisons ça simple. Euh, WCW a été acheté par la WWE. Goldberg n'est pas revenu tout de suite. Quand il est revenu là, ouais. là, il s'est rendu compte très vite que Small Fish in a Big Pond pis ta boy de Goldberg, mais tu sais, il euh, est passé des Stone Cold avant toi pis des The Rock, c'est puis euh, on respecte toute la business puis on a tout payé nos 12 pis euh, tu tout ça. Ouais, fait
0: même ceux qui font jamais de match d'une heure, ils sont capables d'en faire un. Ouais, t'sais. ouais,
1: c'est ça, tu sais. J'ai, j'ai entendu Kevin Nash dans des shows dire que tu il y avait de la misère à faire des matchs de 12 minutes dans des house shows avec Goldberg puis là, fallait qu'il fasse des 30 minutes avec Kevin Nash dans des pay per view tu Fait quand il est arrivé à WWE, gros reality check, il a lui-même admis que il était il y avait une attitude à chier tu sais, il pensait qu'il y avait bien des affaires qui y étaient dues parce qu'il était Goldberg il est parti, là, ça s'est terminé euh, suite à euh, Brock contre Goldberg à WrestleMania 20 je pense puis Brock a eu son trip de UFC puis joué pour les Vikings du Minnesota puis euh, Goldberg est parti dans le soleil couchant et quand il est revenu, la première fois Là, il avait eu son, son, son attitude check. Puis euh, là, il s'en venait redonner à business. Puis, il était prêt à mettre du monde over. Ça, il a redonné à belt encore une fois. Après ça, il est revenu. Il a fait caca dans le lit euh, en Arabie Saoudite avec Undertaker. C'est auto-commotionné. Euh, <rire> Écoute. Puis là, ben, il le ramène dans un Rumble. Je comprends. Le roster est un peu tout défuntisé. Sauf que, regarde, là, c'est correct. Parfait. Là, t'es déjà ouais, dans le Hall fait. of Fame. C'est tout, gars. t'as plus rien à faire. T'as plus rien à prouver. Je comprends le cash. Ça fait partie de la vie. C'est important. Sauf que là, à un moment donné, tu sais, respecte un peu aussi tes, les fans, le monde qui finance ah, le ouais. network, tu sais, pis tout ça, là. T'sais, à un moment donné. Mais moi, faut...
0: j'aurais été dans avec un petit retour, tu sais, dans le sens. Mettons un Rumble. Il arrive. Il choque tout le monde. Il ah, ça, tour, oui. Il se fait sortir puis c'est ah, oui. fini, tu sais. Ça, on aurait tout aimé ça, mais là, tu sais, d'y redonner une vraie run, la belle, pis tout, là.
1: Bon, ben, c'est ça. Euh, Ghislain Contois nous pose une question. On aime bien ça, ça particulièrement quand on est dans l'Open, c'est pas mal le temps, puis dans le Close. Euh, pour faire suite au Super Bowl, pensez-vous que la WWE va se risquer à faire un, un menu devant public? Ben, moi, m'a dire mon opinion, super simple. Je ne sais pas ce que, ce que la WWE et Vince vont faire. Sauf que ce que je peux te garantir, Gislin, c'est que s'il peut avoir du monde, ils vont en avoir. Ça, c'est sûr. Ah ouais. <rire> tu sais, je veux dire, Vince, il, 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 il va faire tout ce que. Tu, chaque pouce qu'il vont y donner, il va le prendre. Ça, soyez sûr de ça. Là.
0: Il a mis au début il mettait des des concierges de l'arène. <rire> ouais 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 c'est ah ouais, Il bien. a tout
1: essayé là. Il a vraiment tout essayé puis là ben avec le fait que Joe McIntyre a, a eu la Covid aussi là. Il s'en est sorti après deux semaines puis tout ça puis euh, regarde, -ce il regarde qu'est-ce qui s'est passé réellement je le sais pas. Mais euh, tu sais il, il, il je, je, dépendamment de s'il si s'écoule suffisamment de temps et tout ça, où il va peut-être aller dans un état qui va être plus permissif aussi, là, Vince, il n'y a pas de trouble à revirer ça de bord, Supposé à Tempo B, pas B. puis là, ben, on comprend que ta question relativement au Super Bowl, c'est parce que le Super Bowl, ta pas B aussi, ça va être à suivre, moi, ça va m'intéresser, c'est clair, puis écoute, on, on va tous s'entendre, Giselin, Toto, tout le monde qui est là, euh, on veut tout un mini devant du monde, c'est C'est sûr, mais, ça, mais à
0: quel prix, tu comprends, dans le sens ben, que voilà. je, veux pas non, je veux pas non plus qu'après ça... Euh, parce que là, c'est ce qu'on va voir aussi, peut-être, j'imagine, qu'ils attendent de voir... Parce que si si c'est si, si pour avoir un outbreak à partir du Super Bowl, on va vite s'en rendre compte. Mais... Là. Fait que, je pense qu'ils attendent de voir ça aussi, là. Si tu sais, je sais que là, bon, la NFL a pris des précautions, ça va être des, des employés de la santé vaccinés qui vont être la, dans le stade, mais quand même, là, on n'est pas à l'abri.
1: Oh, ouais là. puis écoute, euh, euh, comment je voulais... Je, bon, je pense que mon le, le, le train de ma pensée a quitté cette station, mais... Euh, je pense que ça va dépendre de où, ça va, où tout ça va, euh, va en être rendu. Puis euh, C'est clair qu'il n'y a pas un worker, qu'il n'y a personne dans le backstage que Vince non plus. Il n'y a personne qui veut euh, avoir un menu devant une salle vide. Par contre, n'oublie pas une affaire, Giselin, la WWE, c'est une compagnie publique, c'est coté en bourse. Il y a des actionnaires à qui il doit rendre des comptes et tout ça, tandis que la NFL ne l'est pas. Tu essaieras d'aller t'acheter des actions de la NFL, tu ne pourras pas. C'est une compagnie privée puis euh, regarde, ils ont décidé qu'ils faisaient ça de cette façon-là la suite nous en dira plus. Fait que c'est je, je, je comprends que c'est la réponse gros bon sens mais j'ose espérer que la WWE va faire montrer également de gros bon sens, Là, je vois pas. Ouais, c'est Je vois pas.
0: Mais c'est sûr que comme tu dis il y a personne il y a, il y a aucun lutteur en ce moment qui va te dire dans une entrevue Ouais, depuis qu'il n'y a plus de public là, on a vraiment du fun on, fun.
1: <rire> non, ça, clair. on aime ça la
0: formule plus public
1: puis là Toto parlant d'avoir du fun ben, écoute je te fais une petite confidence sur ce que avant qu'on parte ça, je te fais une petite confidence sur ce que j'ai fait cette semaine écoute euh, fallait que je sois l'IT quand même pas mal tu sais puis mm -hmm. j'ai euh, j'ai regardé juste les Royal Rumble Royal Rumble pardon de 1900 du premier en fait 88 Jusqu'à 2010. Quel vas, Ouais, puis je vais finir les autres. C'est pas pire, c'est une heure. Je passe de l'un à l'autre puis j'ai swap. Puis ouais. écoute euh, <coughs> des souvenirs, mon gars, que j'avais des affaires j'avais complètement oublié de Rumble. Le, 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 le Rumble en lui-même est peut-être pas débile. Mais tu sais, des spots d'un Rumble que j'avais complètement oublié, qui étaient vraiment super hot, là. J'ai eu bien du, ben du fun à checker ça. Et je suis obligé de te le dire que ça n'a pas changé. Mon préféré, c'était encore 92. Ah oh, ben ça, écoute, Puis j'ai regardé le 95 avec attention parce que je le sais que c'est ton favori.
0: Ouais, mais je sais que c'est juste dans ma tête. Bon.
1: Puis ben non, j'ai pas trouvé mauvais, mais c'est pas, pas 95. Un grand Rumble, non, non, c'est ça. Puis euh, j'ai vraiment eu un, un goût, euh, un, un mauvais goût dans la bouche. Je ne saurais dire l'année. Nos, nos fans euh, encyclopédiques vont nous sortir ça, mais euh, l'année que évidemment l'année après le décès d'Eddie Guerrero, l'année que euh, Rey Mysterio. a Gagné. Celle-là, j'ai eu un malaise tout le Rumble. Ouais. Je trouvais vraiment que c'était overbooked, overproduced, over tout. Tu sais, un gars de 170 livres qui gagne un Royal Rumble inspiré par le décès d'un worker extraordinaire, c'est une belle histoire, mais il y a zéro crédibilité là-dedans. <rire> là. Tu sais, je veux dire, Kane, euh, euh, ouais, il, ben, un... il fait un chokeslam d'une main, là. Il a même pas besoin de, de, de le supporter dans le dos là. Il, mmh. dit à, il dit il dit OK, ok euh, 2 1 un saute puis ouais. bruit pis avec le reste il lève là t'sais, ça a pas de sens il pourrait le garrocher comme une softball c'est fait op, faites pas opé fait pas ce spot là t'sais. ouais <rire> t'sais.
0: mais comme je comprends là, ce que tu veux dire euh, mais t'inquiète, il y a plein d'affaires qui se peuvent pas comme Il n'y a personne qui monte une échelle à cette vitesse-là. Non, je
1: et le sais, Toto. Un
0: Irish Whip d'un câble ce n'est pas supposé marcher. Je veux dire, ta non, je
1: suis d'accord. Mais là, c'est pas pareil. c'est pas pareil. Tu es, es dans un brawl all-out. Tout le monde se varge dessus. Tu sais même les dudes, là dans un rumble les workers là quand ils tournent en rond puis qu'ils voient qu'ils n'ont pas personne à fesser dessus tu sais ils se garochent le premier qui voit tu sais pour pas qu'il y ait de temps mort pas que le monde dise euh, tu on close là dessus le pire spot d'un royal rumble c'est quand un gars a l'air sur le bord d'en éliminer un puis qu'il y a un gars qui s'en vient varger sur le gars qui est sur le bord d'en éliminer un Okay, ça, c'est cave. Laisse-les l'éliminer. Aide-les. C'est épais. Ça, je vais te le donner. Ça, je suis prêt à, à suspendre mon disbelief pour ça. Okay? Mais essayez de me faire croire que pendant une heure, deux minutes, un gars de 170 livres, qu'un gros dans le ring est capable de lever d'une main, peut toffer tous ces, ces gars-là. Ça ça je décroche. Je peux pas suspendre mon disbelief une heure de temps non, juste je à comprends. propos d'un gars. Tu sais c'est juste Je comprends
0: ça. là, mystérieux aussi tu sais ça ronne, je pense que tout le monde l'a trouvé sympathique, ça ronne, tout le monde ben est ouais, content qu'il ait la bête mais tu sais euh, il a perdu contre Big, il a gagné contre Big Show dans une cage là tu sais à un moment donné. Non
1: non, c'est c'est une des pires runs que présentez moi ça comme vous voulez puis ça enlève rien à Eddie, ça enlève rien à Ray, puis tu sais c'est clair que Ray aurait dit oui. Fait que j'ai 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 bien du fun mais on va probablement préparer un petit topo justement là-dessus les rumbles là, peut-être euh, saviez-vous que, ou vous souvenez-vous que là on, on verra ça, mais genre d'affaires que j'aime bien, euh, bien faire pis c'est le fun quand t'es, mais sauf que par exemple j'arrêterai pas de dire je close là-dessus, mais mettons genre de 2006 à 2010 là c'est vraiment répétitif là Ouais, ouais. C'est toutes les mêmes d'autres, ils ont toutes les mêmes tunes il n'y a pas d'entrée bien ben surprise, il y en a une coupe, Jim Doggan, des affaires comme ça. Mais ben, dans les
0: années que tu as nommé le, 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 le plus gros pop, c'est euh, Sina qui revient ouais, six ouais. Mois avant d'être posé. voilà à Madison Puisque Square Garden,
1: Garden, exact. Exact, c'est 2009, ça je pense, ou huit là. 8. Pis, ouais puis, il euh, y a aussi, tu sais, garde, je vais être fair play, là ça a pas d'allure, oui, mais ça a pas d'allure de, fa de faire, revenir en 2008, Roddy Piper puis Superfly Snooka. On dirait qu'ils sont exact. sauvés. On dirait qu'ils sont sauvés du CHSLD, là. T'sais, ça a pas d'allure. Tu Piper, y arrive, il arrive, s'il enlève son t-shirt, il y a une bédaine de biais, des, des lolos. Sain, ouais. ben, Tu pis euh, Snooka, je t'en parle même pas. Pis t'sais, bon, en tout cas, regarde. Fait que je trouve pas ça plus correct. Au pire, là, Piper, laissez le habiller first, Je suis sûr qu'il était pas supposé de l'enlever son t-shirt, c'est juste parce qu'il est parti en peur, ben oui, qu'est-ce qu'ils font ils se mettent des doigts dans les yeux un chaque, une coupe de claques à la gueule, puis ils sont out deux minutes après c'est sympathique mais c'est pas logique Point. T'sais, tant qu'à ça, faites ce que vous avez fait à Ménia que Jericho. Je vois plus embarquer dans ça que de les rentrer dans un Rumble. Oui, puis ouais,
0: un... parce que t'sais, on en parle souvent, euh, t'sais, les, les, les entrées dans le Rumble, les, les entrées nostalgiques, les entrées surprises, c'est le fun. Mais faut pas oublier qu'il faut quand même que ça aille. Euh, L'enjeu, c'est quand même un main event pour la belt à Maynia, t'sais. Pis, comme... Ben, en 2008, il n'y a pas rapport.
1: Ben non, il n'y a aucun rapport là. Puis euh, Maxime lévesque Bell qui, qui dit « Le walk in the park d'un de des Bushwackers me ferait à tous les coups. » Ben regarde, Maxime, je vais te dire, j'ai même pris ça en note, là, ça, tu m'as brûlé un punch parce que tu connais ton affaire c'est bien correct. Écoute, les deux « workers » les plus inutiles de toute l'histoire des Royal Rumble, c'est Butch et Luke. Fin. Tu sais, à le 2 là, ça additionne toute la durée de temps qu'ils ont passé dans tous les rumbles qu'ils ont fait, qu'ils ont pas fait une minute. <rire> c'est n'importe quoi. Là. Mais ça m'a rappelé aussi que je m'ennuie de Santino. Tu sais, je, je le trouvais cœur, hein, moi Santino. Tu vois, j'avais pensé que c'est le
0: genre de de, de gimmick que t'aimais pas. C'est le
1: plus loin fait. que je à aller. Le gars, il a une shape de lutteur, Le gars, il, tu est, est, tu peux, tu peux me faire pas. Il y a d'affaires là, Chris. Il est sur le roster. Tu sais, je veux dire, il, tu le vois dans des matchs à Raw ou à SmackDown. Tu sais, ça, ça me va.
0: Non, mais je comprends, mais pensais que c'était le genre de de, de
1: gimmick euh, parce que c'est c'est le comic relief Santino là, ben Santino c'est parce que c'est le meilleur comic relief qu'il y a pas eu selon moi là c'est un des meilleurs qu'il a jamais eu là tu sais fait que il y avait tout pour lui tu sais même en s'en retournant là, quand il se fait éliminer en 2008 même en s'en retournant tu sais il marche tout croche fait des high five il est manque tu sais le gars il est il est magique ce gars là il est vraiment hot. fait que euh, voilà fait que hey, les amis on a pris pas mal de temps pour l'open mais je voulais qu'on vienne quand même un peu sur le rumble parce que là on avait fait le show avant puis, bon, il y a d'autres affaires sur lesquelles, évidemment, on, on, on s'est trompé. Oui, Martin Boisvert qui nous rappelle Santina aussi. Je me souviens de ça, le fameux Battle Royal de filles. C'est-tu qui <rire> Astique, est maillé, mais moi, je l'aime bien. Fait que, voilà. Puis, il l'a pas eu facile avec Jim en hein, by the way. On raconte ça à un moment donné dans OV, OVW. Euh, il a passé dans le mythe pas mal. Euh, Cornette s'est laissé aller à quelques libertés avec euh, Santino. Ah. Puis, Oh il a même sacré déart, à cause du boogie man, en fait, je compterais ça. Fait que, euh, voilà, puis oui, Steve, t'as raison, Santino, c'est un gars legit, c'est un shooter, tu sais, Santino, c'est pas juste euh, c'est pas juste un comic relief, là, comme Nunzio à ICW quand, qu ils, ont, quand qu ils sont en là. Puis, dernier mauvais souvenir de cette époque-là, c'est tout le fiasco de la ICW, tu sais, à part November to Remember, euh, euh, non, euh, One, Night Stand, One Night Stand, qui était cohérent après ça, ça a été un shit show jusqu'à la fin, c'est une vraie farce, là. là.
0: Mais t'as-tu vu, euh, euh, on en parle souvent des de, de, des, euh, des, du pouvoir du montage que, la, que le network a, ouais, pis, ouais. la, la façon de, de réécrire l'histoire puis tout, ils ont un documentaire et si ils ont réussi à nous faire croire, t'écoutes le documentaire, <rire> puis à la fin tu te dis me semble que c'était pas hot demain. <rire>
1: <rire> c'est exactement ça. Puis le dernier souvenir que j'ai d'avoir regardé autant de Rumble, c'est le nombre de tounes de marde en Cannes qui font jouer quand les gars arrivent parce qu'ils ont plus les droits. Écoute, il y a des affaires. Hey man, un moment donné, là, Henry Godwin, il arrive avec la tune la plus fucked up de violon. Tu sais, c'est la première affaire qu'ils ont trouvée sur Artlist. Tu sais, ils ont tapé violon. OK, on okay, pogne ça.
0: Ils n'ont plus les droits de la toune originale. Oui, c'est exactement comme « euh,
1: Don't go messing with a country boy as tu ». As-tu déjà réentendu ça? Post-départ euh, d'Elbilly Jim dans, dans WWE, pas moi. Je faudrais, je check WrestleMania 3, peut-être que là, il y avait des deals à cette époque-là, mais il y a un paquet de tunes que tu sais très bien que c'était pas la toune. Et d'ailleurs, pour conclure, pour de vrai, vous êtes sûrement rendu compte la semaine dernière, je suis d'ailleurs très surpris que euh, personne n'en ait parlé, mais Toto la toune de Kurt Angle était la toune de The Patriot. Fait que la semaine passée, on a fait... Fait que quand, quand on a dit on va faire jouer la toune de Patriot, ah oui, oui, absolument. Puis le pire, c'est que j'ai pas flashé sur le coup, mais dans le fond, on a fait jouer The Patriot et Kurt Angle. Donc euh, voilà. Euh, puis d'ailleurs, c'est pour...
0: Il y a une chance qu'on n'avait pas dit en, en, en enregistrant, qu'on n'avait pas dit, euh, fait que les deux tunes ça va être Kurt Angle puis le Patriot. Ah, ben,
1: maudite chance, on aurait eu l'air de deux maillets. Mais ça m'a fait aussi réaliser en regardant tous ces Rumbles-là qu'il y a plein de tounes qui étaient écœurantes d'un paquet de workers qui sont plus là. Euh, je pense à euh, Legacy, là, la toune de Cody Rhodes de l'époque était haute, la toune de Ted Biassi était haute. Euh, il y en avait un paquet. Fait que voilà. Euh, donc euh, on va euh, se lancer, on va complètement faire un 180 parce que là on s'en retourne. Écoute, dans le old school, old school, euh, on va parler euh, tout de suite après notre petite pause. Toto, on va parler euh, du territoire de Portland euh, qui était euh, euh, un territoire de, euh, beaucoup moins connu, euh, beaucoup moins de matériel aussi sur eux. Je parle de photos, entre autres, et tout ça. J'en euh, sais
0: très peu, moi, personnellement. C'est pour ça que j'avais hâte que tu arrives. Bon, ah, ben parfait. De... Ben, on va faire le tour de tout que... ça je ne connais pas beaucoup le TikTok.
1: bon ben parfait on va faire le tour de ça de 1 et tout de suite après ça on va faire une autre pause mais on va avoir une chronique lutteur old school d'un gars qui a été très prédominant dans ce territoire-là mais que vous allez je ne vous dirai pas qui il a personnifié dans d'autres fédérations mais un monsieur qui s'appelle Matt Bourne donc voilà on fait une petite pause et puis on vous revient pour Portland
0: Radio H2O
1: Alors voilà, mon cher Toto, euh, écoute, on va sauter tout de suite dans le vif du sujet parce qu'il y a beaucoup de stocks, parce que c'était une promotion, écoute, qui a été fondée, ça, Pacific Northwest Wrestling en 1925. Ça fait, un, ça fait un, un bout de temps. Ça a été fondé par un monsieur qui s'appelle Herb Owen. Rappelez-vous du nom Owen parce qu'on va parler de son fils Don Owen, que vous avez peut-être déjà entendu dans des shows d'interviews, peu importe, qui est devenu c'est son fils en fait. Euh, ça a été fondé en 1925 et dès 1948, dès la fondation de la N.W.A sont rentrés dans la N.W.A. et ils en ont fait partie jusqu'à ce qu'ils jusqu'à ce que la promotion n'existe plus. Donc euh, tu parles. Puis Don Owen euh, a fait partie des euh, des euh, excuse-moi Herb et Don ont fait partie des cofondateurs euh, de la N.W.A. Là. quand ça a été mis sur place mis en place il était à table puis puis José avec eux autres euh, puis tout ça s'est malheureusement terminé en 1992 euh, à l'effet. La raison principale, c'était que le, le, le commanditaire majeur en fait euh, a fait faillite tout simplement. fait que ah. là, ben il défrayait une bonne partie des coûts. Bon, évidemment, faut aussi euh, rajouter dans le panier que WCW, WWE bon, et tout ce que tout ce qui s'ensuit là. Ouais, ouais, euh, y a mais aussi le
0: fait qu'on est en 92.
1: Là. Non, non, non. <rire> ben, ça
0: n'a pas aidé. Ça a pas. Il n'y avait pas beaucoup de promotions qui allaient bien. Là. Ouais, ouais, Juste voilà. Les deux grosses, puis.
1: Voilà, euh, je dois spécifier une dernière chose aussi, c'est que j'ai dit que Don et Herb étaient là lorsque la NWA a été fondée, en fait c'est faux, c'était Don qui était là, donc euh, le, le père était déjà décédé malheureusement. Euh, écoute, au, au départ c'était l'objectif de Herb, donc le père, euh, son objectif c'était de démarrer une promotion de boxe et de lutte, ce qu'il a fait. Euh, oui, absolument. Euh, en fait, tout ça a commencé euh, dans, dans le, au début des années 20, ce qui a mené vers euh, Pacific Northwest. Ça a été carrément euh, l'arrivée d'un gars qui s'appelait Ted Tye, T-H-Y-E, qui était un, euh, un, un lutteur australien qui a décidé de s'établir à Portland. Il le coin, il l'Oregon et tout ça. Et euh, finalement, ben, euh, il, a, il a engagé Herb pour y donner un coup de main. Herb connaissait bien la région et tout ça. Puis écoute, l'histoire le dis pas, mais Ted taille il est reparti Tu sais, bon, OK, de ça, il est jamais revenu. <rire> fait que, euh, Herb, s'est ramassé avec euh, euh, tout le territoire de l'Oregon. Évidemment que là, c'est ramassé avec le territoire, c'est-à-dire qu'il a, il a fait de la promotion dans le territoire parce que là, la NWA n'existe pas et tout ça. Mais, euh, fait que lui, a acheté toutes les licences que ça prenait pour faire de la promotion. Il y avait des commissions athlétiques et tout ça. Euh, c'est à
0: l'époque il n'y a, a pas tant, excuse-moi. Ouais, ouais, ben non, euh, vas-y. Mais à l'époque, il n'y a pas temps non plus de. Notion de territoire,
1: là, de que lui est à Portland, il fait de la lutte à Portland. Ben voilà, écoute, Toto, Chris, on est en 1925, c'est pas comme s'il si, euh, appelle Vern pour savoir, hey Vern, ben non, je ne sais même pas s'il est amené, Vern. Fait que, euh, bon, pour la petite histoire, ben, sachez que euh, une des grandes vedettes que, euh, que Don a fait venir dans son territoire, c'est Jack Dempsey, justement, pour euh, euh, officier des matchs de lutte. Euh, je, on a, si vous regardez des photos vintage, euh, Jack Dempsey reste vous allez voir qu'il n'a pas fait ça il n'y a qu'une fois. Puis là, pis ils à peu près tout fait. Joe Louis a déjà été ref dans des matchs de lutte. Vous avez vu Mohamed Ali euh, euh, au premier Wrestlemania. C'est pas d'hier qu'on qu fait venir des euh, des personnalités bien, ben voilà et particulièrement du monde de la boxe parce qu'évidemment que pour l'époque aussi ben vous vous doutez bien que ça légitimisait totalement la lutte c'est des boxeurs qui viennent ça doit être vrai la lutte là puis tout il y pas faire les c'est
0: une époque où la lutte est, était plus telle qui est fait bon est extrêmement vivant puis tout c'est que le, la lutte est beaucoup plus proche d'un vrai sport oui, ben oui ça, ça aide absolument. comme ça a un rapport aujourd'hui les vrais boxeurs ils touchent pas vraiment bon il y a eu euh, l'autre mais je veux dire, normalement tu sais on mélange plus les deux vraiment, mais dans le temps, c'était plus logique de mélanger la boxe puis la
1: Exact. L'autre, ben en fait, même euh, on a juste à penser à Floyd Mayweather, tu sais, je veux dire, c'est pas si lointain que ça, Mike Tyson et tout ça, bon. Euh, une autre chose que peu de gens peuvent peut-être savoir, c'est qu'un monsieur euh, qui va assurément euh, peut-être pas vous sonner de cloche si je vous dis son vrai nom, c'est Monsieur George Wagner a fait ses débuts euh, dans le territoire de l'Oregon et il se serait même marié avec sa première épouse, il en a eu plus qu'une, euh, dans un ring à Eugene en Oregon. George Wagner est nul autre que Gorgeous George qui, était, euh, qui, a, qui, a, qui, a, qui a mis la lutte médiatisée au monde, ni plus ni moins. On peut, c est, c est, euh, quand Gorgeous George euh, est arrivé à ses heures de gloire, c'était le début de la télévision. Euh, écoute, euh, pour la petite histoire, peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, que le nom Gorgeous George a même été acheté par Randy Macho Man Savage. Et si vous vous demandez pourquoi sa pitoune après Elisabeth à la WCW s'appelait Gorgeous George, c'est aussi simple que de dire que c'est parce qu'il avait le droit de l'appeler comme ça, parce qu'il détenait les droits. Le copyright Gorgeous George, il l'a acheté suivant le décès de George Wagner. Donc euh, voilà. Euh, euh, fait que là, ben écoute, pas compliqué Don fait euh, 1942 Herb euh, décède Don, euh, un peu comme on l'a raconté à plusieurs reprises, hein, c'est presque toujours la même histoire, que ce soit au Texas euh, euh, Dory Funk Sr. décède les fils euh, s'en vont là et ainsi de suite euh, et euh, fait ses promouvoir son territoire et tout ça et pour la petite histoire euh, dans les années 50 euh, le, le premier la pre on attribue le, la création si on veut d'une habitude d'écoute à la télévision au réseau DuPont à Chicago euh, comme étant le premier show si veut, le premier euh, réseau qui mettait de l'avant de la lutte mais le premier show de TV de lutte puis là je suis bien conscient que vous allez peut-être lire ailleurs, que c'est un autre et tout ça. Hein? C'est toujours un peu la même histoire avec euh, « Plus tu dans le passé ». Mais selon toute vraisemblance, le premier show de télévision, c'est Don Owen qui l'aurait produit. Ça se serait produit en 1953. Euh, ça s'appelait Pacific Northwest Wrestling. Ça durait 60 minutes. Mais le nom, c'est-à-dire que Pacific Northwest produisait ce show-là, mais ça s'appelait Heidelberg Wrestling. Pourquoi? Parce que le commanditaire du show, c'était la bière Heidelberg. Alors voilà.
0: Mais attends, euh, là, tu, tu nous parlais du. Mais comme ce show-là, il était diffusé à Portland ou à Chicago? Là, je non,
1: il était diffusé à, à Portland sur une station qui, qui, qui s'appelait euh, euh, KPTV. Puis qui, ensuite, en 55, a changé. Il euh, y avait une station rivale qui a décidé d'acquérir les droits. Euh, Puis c'est là que ça a commencé à s'appeler Portland Wrestling. Mais la compagnie qui produisait le truc, c'était Pacific Northwest Wrestling. Puis là, ben, euh, je t'écœurais de te dire ce long mot-là, ça va être PNW à l'avenir. OK? Mm -hmm. Merci beaucoup. Euh, fait que Voilà. Fait que Dans les années 50, ben écoute, euh, c'est là que ça commence. C'est là que tout commence à, à exploser. On voit l'arrivée de lutteurs du passé. Il euh, y en a peut-être de, desquels on va Parler éventuellement, Ed Francis, Gory Guerrero, le patriarche de la famille Guerrero, euh, et Tony Bourne, donc euh, rappelez-vous de ce nom-là, parce que quand on va parler de Matt Bourne, c'est son papa. Donc euh, Matt Bourne était euh, seconde euh, génération. Euh, ils font venir également euh, un paquet de. Tu ils font un peu comme Verne, hein, ils pognent des, 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 des athlètes importants universitaires euh, de, du monde qui ont gagné des championnats d'NCAA, puis il y a des shooters là-dedans et tout ça. Et là, ben, ça marche tellement, son si affaire faire que là, ça, son show se retrouve dans l'état du Washington, de, en Alaska, en Colombie-Britannique, en Californie, en, au Colorado, dans l'Idaho, Montana, Utah, Wyoming, en fait, tout le nord-ouest, toute la, la belt, ouais. là si on veut, autour de, de, de l'Oregon et des, des états euh, environnants. Ce qui fait en sorte que, écoute, là, Don Owen, on commence à parler de quelque chose euh, qui, qui prend beaucoup d'expansion. Souvenez-vous, on vous parlait de, du Texas à un moment donné, à l'extrémité sud-est, ou en tout cas, sud-central États-Unis, ben euh, il se passait la même chose dans le Nord-Ouest. C'était du côté euh, de Owen. Il y avait la Californie, évidemment, avec euh, le, la famille Lebel. On va en parler éventuellement. Euh, on va assurément vous parler de Judo Gene Le Lebel, le gars qui a fait pisser Steven Seagal dans ses culottes. Mais... Euh, voilà. Fait que ça, c'est les années 50, années de construction, années de, euh, années de, de croissance euh, majeure. Et là, ben, Toto, dans les années 60, il arrive un événement super important. Il s'ouvre un colisée qui s'appelle le Portland Memorial Coliseum en 1961. Euh, à cette époque-là, on fait des shows dans des petites salles, des house shows se font dans des armories, puis des, euh, des places, comme ils disent en anglais, uh, where it smells of warm beer and uh, cheap cigars, and, oh, bon, ouais. tu vois le genre. Mais là, il arrive un, un aréna euh, qui a de l'allure. Et il euh, y a un gars qui s'appelle Harry Elliott qui, de, qui devient le promoteur pour cette aréna-là cette aréna et le Booker dans l'aréna, c'est Don Owen. Euh, et là, ben écoute, il y a eu un match qui, qui s'est déroulé justement dans cette euh, euh, découlade du build-up qu'ils faisait dans l'aréna de Portland. À un moment donné, ils sont même allés à Seattle, au euh, Seattle Center Coliseum. Et ils ont présenté un match entre thèse, on vous parlera de l'hôtesse un jour, un des plus grands shooters, un, plus grand, un des plus grands champions de la NWA et Gene Kineski, euh, un autre nom très connu euh, euh, qui, a, qui avait attiré 15 500 personnes à cette époque-là. 15 000 personnes pour aller voir de la lutte des années 60 dans, dans ah, du secteur bon. de Washington, Oregon, tout ça c'était du euh, du jamais vu. Le show retourne à, à l'ancienne euh, l'ancienne le, le, station, qui est KPTV. Et pourquoi c'est important que je te parle de ça? C'est parce que c'était devenu euh, une, euh, un, un affilié de CBS à cette époque-là. Oui. Et là, ben, ce que ça a fait. Euh,
0: c'est réseau, ça. C'est cost to coast.
1: Ouais, mais ça n'a pas donné de la syndication, là, comme, au syndication, comme on dit. Sauf que, bon, ça a donné un peu plus euh, de coffre à cette offre-là. Et autre affaire que ça donne comme résultat, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Frank Bonema, euh, qui était une personnalité sportive, euh, TV host, euh, interviewer, euh, euh, qui, est décidé de, qui est parti de, de la filière de CBS pour s'en aller avec Don Owen. Et ça, c'est bien important. C'est devenu l'espèce le, le, de Gordon Sowley euh, de, de l'Oregon. Euh, euh, la la bon bon on continue après ça puis euh, le, le fameux euh, le, le, la fameuse arena devient très importante parce que là comme tout le pardon comme tout le monde on build la TV, on fait des gros house shows à l'arena là fait tu sais commence à prendre le modèle un peu euh, que tout le monde euh, que tout le monde a pris
0: Oui, mais il l'invente en même temps aussi parce qu'il il existe pas au Ben ça se es que, faisait
1: t'sais... déjà tu sais ça se faisait au Texas ça se faisait au sportatorium Ouais je sais mais euh, c'est c'est
0: quand même comme là on est à peine 20 ça fait à peine 20 ans que la télé existe, exact. là, fait que...
1: Exactement. Non, non. Le, dans ce sens-là, oui. Euh, tu mais, mais de dire qu'ils l'ont inventé, parce que le premier show syndicated qu'il a jamais eu, rappelle-toi, on en a parlé. C'était au Texas, c'était dans le territoire de San Antonio qui appartenait au père de Tully Blanchard, Joe Blanchard. Mais euh, il y avait pas le, le business sense d'un Fritz, Fritz Von Erich Fritz s'est mêlé de ça puis là c'est devenu qu'il il était même sur euh, des satellites puis diffusé en Israël là. T'sais, on, t'sais, on se souvient on en a parlé et là ben écoute mon toto arrive les deux décennies euh, majeures pour euh, Portland Wrestling euh, c'est les années 70 et 80 euh, c'est là qu'arrivent des gars comme Playboy Body Rose comme Matt Bourne, comme Roddy Piper Jesse Ventura Jimmy Snuka Stan Stasiak euh, Écoute, là, on parle de on parle de, 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 de joueurs euh, majeurs. Euh, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de la NWA, là. mais il est arrivé un moment là, dans, dans tout ça où tout le monde s'appelait Big Time Wrestling. Je ne sais pas si c'était pour euh, avoir une affiliation automatique avec NWA. Tu sais, euh, Big Time Wrestling Oregon, Big Time Wrestling Texas, wow. Big Time Wrestling Carolinas, whatever. C'est une autre
0: façon de dire que c'est un produit de la NWA, I guess.
1: Ouais ouais non c'est ça exactement puis euh, là ben écoute là on, on développe vraiment autour de ces personnages là euh, Buddy playboy body rose est devenu euh, écoute de, 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 de toute l'histoire on va en reparler mais de toute l'histoire du territoire de l'oregon malgré le fait que piper il a été pendant plusieurs années euh, c'est le gars qui c'était le main guy c'était playboy body rose pour ceux pour ceux qui euh, pour qui voient Toto le playboy body rose c'est le gars en arrière de lui à sa gauche euh, voilà euh, écoute L'anti-luteur, Beden, euh, cheveux blonds, c'est ça. Il essayait d'emprunter la gimmick de Ric Flair. Toujours des pitounes avec lui Ça euh, la beach. Il faisait des push-ups d'une main. Tu es un freak, là. Un gars qui avait un athlétisme hors du commun mais qui avait pas la shape pour aller avec. Un genre de... Adrian Adonis quand il est devenu gros. T'sais, il faisait plein d'affaires que ce pas normal qu'il soit capable de faire, Adrian Adonis. Et euh, voilà. Fait que là, ben
0: c'est euh, cool ça c'est payant tu sais parce que là t'as l'air du petit gros tout le monde rit de toi et puis là pas craque tu, tu pètes tout le
1: monde ouais, ouais non c'est ça puis euh, bon fait que tu sais l'essentiel le, le, de ce territoire là tournait autour de de la fio de piper body rose euh, ça a duré des années, ça n'a ça, ça, ça jamais cessé. <coughs> euh,
0: en, en alternant les rôles le Face aussi?
1: Aussi. Euh, tu sais, écoute, il y, y a un, un an, je te cite ce qu'il dit, là, multi-year long angle, tu sais. Ah ouais. Fait que c'est pas compliqué, euh, c'était toujours avec ça. Sauf que qu'est-ce que Don Owen a fait aussi, ce qui a fait sa force, c'est qu'il a fait des deals aussi avec World Class Championship. Il y avait un deal avec Fritz. Fait que ça pouvait arriver, ça pouvait arriver que tu t'avais David ou Kerry on Eric, Eric tu sais, qui venait faire une run. Tu sais, fait qu il qu'il a bien travaillé son. C'était ça, ça leur force. Qu
0: C'est quelque chose qui ressort souvent quand tu nous parles des territoires depuis un bout. Euh, ouais. Martin, que, euh, on, leur force était vraiment dans le fait de créer des liens avec les autres promotions puis dans, dans le fait de ne pas avoir des produits hermétiques tandis que non, ben non, mais Vince, est... lui, est arrivé avec un, un modèle très hermétique. C'était pas compliqué. Oh ouais, ben, tout est il travaille pour moi. C'était ça, le, le système à Vince. Mais les autres, les territoires avant, c'était pas comme ça que ça marchait. Du tout. Il y a vraiment beaucoup de, de collaboration puis beaucoup de vases Ben
1: C'est un, un élément... On en a parlé, mais c est, c est, ça vaut la peine qu'on fasse un, un petit un petit side track là-dessus, Toto, parce que c'est un élément super important qui fait en sorte que moi, je pense que... Bon, regarde, okay? on fait une analogie avec le hockey. Okay. Maurice Richard, il se ferait tuer sa glace aujourd'hui. Okay, on est d'accord, là. T'sais, les gars, ils payent 50 livres de plus, patine. patinent. Je à... pas la
0: ligue
1: Ben non, c'est ça. Il y, avait, il y avait un hockey qui n'a pas de curve dans la palette et tout ça. Okay? Euh, fait que c'est important de garder la perspective d'analyser euh, les choses dans leur contexte et dans leur époque. Euh, on se rappelle que probablement que euh, bon, je pense que ça serait un des meilleurs matchs de la soirée, mais Steamboat Savage, ça serait pas ce que c'est. Aujourd'hui, quand tu vois Charlotte Flair faire des backflicks du top du turnbuckle,
0: il y, 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 y a un, rapp du... un rappeur qui est sauté sur des lutteurs. Euh, bon,
1: C'est ça. Il faut garder les choses en perspective. Ce qui était la force de la lutte à cette époque-là, outre le KFA qui existait toujours, outre le fait que c'était territorial, outre le fait qu'un gars pouvait s'appeler Bob à place, Steve à l'autre, puis que c'était correct, parce que les gens, ils n'avaient pas été exposés à la TV, tout ça. Tout ça, c'est vendu. C'est beau, c'est réglé. Le réel problème, c'est que quand les gars arrivent à WWE ou à AEW, leurs 12, ils les ont pas payé. C'est qu'ils ont été pris en charge. Bon, tu vas me dire, OK, il y a les réseaux indépendants. Fine. Je vais te le concéder. C'en est du payage de 12. Ça, je suis d'accord. Sauf que ce qui arrivait, c'est que ton, ton pool de lutteurs que tu pouvais coller up, mettons, dans le nord WWWF à l'époque, ou ben non, Minnesota, Indianapolis, ou peu importe, ben il pouvait aller travailler ailleurs. C'était ça la différence que tu as aujourd'hui. Il n'y en a plus d'alternative. Oui, il y en a encore. Tu vas me dire, oui, mais là, Marc, il y a, il y a AEW. Oui, OK. Mais ça, AEW veut pas de toi, ben, tu retournes sur le circuit indépendant. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas de circuit indépendant. C'était toutes des promotions relativement majeures. T'sais, il n'y avait pas de... de ouais, ouais. Je veux dire, Portland ne euh, bouquait pas des house shows puis des spots shows dans des, des, des gymnases d'écoles secondaires il y avait un show de TV, il y avait toute la TV toute la gang, que ce soit en Californie où Pat wow. Patterson est passé avec euh, les euh, les Lebel ou que ce soit euh, où ça voudra ben tu tra euh, ben, les Lebel en fait lui c'est Roy Shire son nom mais tu sais tu la Californie tu genre on pas la liste là, mais, mais il y avait toutes des shows de TV, donc ouais. tu avais l'opportunité de travailler tout le temps puis le pire c'est que il y avait pas le même genre de fans non plus un, enfin, un,
0: que tu fallait que tu t'adaptais à d'autres
1: fallait que tu te ben voilà fallait que tu te puis souvent soit qu'il y avait d'autres genres de fans puis souvent c'était les mêmes femmes fallait que tu sois entertainant cinq jours semaine là puis c'était le même monde, c'était toujours la même madame qui te criait après, j'espère qu'il va te tuer, Toute tout le fallait-tu trouver une autre manière d'avoir de, de, du heat de L ou de, tu sais, ah ouais. ou d'avoir euh, un pop de L si un face ou, tu fait que là, quand il arrivait à WWF, quand Vince il est rentré le, le bulldozer dans toute la patente, ben tu sais, t'avais un junkyard dog, ben junkyard dog il avait déjà rempli des colisées à, à New Orleans, là. Mm -hmm. Tu sais, il avait déjà rempli des arénas en Georgie, là. Tu sais, fait que c'est pas du tout la même affaire. Le monde non, avait mais un... mais c'est
0: parce qu'aujourd'hui, il y a un très, très gros, un gros, puis 200 000 petits. C'est ça. Dans le temps, il y avait il y a des pas mal gros je
1: ne suis pas en train de dire que c'est pas en santé je ne suis pas en train de dire que le circuit des indies maintenant on pourra faire venir Steve Sauvé venir jaser de tout ça avec nous autres je ne suis pas en train de dire qu'il n'existe pas de réseau où les gens peuvent payer leurs 12 sauf que la différence c'est qu'ils font 20$ du combo. dans ce temps-là tu pouvais partir sur, dans n'importe quel territoire et tu étais relativement payé à ta valeur Tu euh, bon, ouais, okay, va tu t'entends euh, des histoires font... Il faut ils
0: font des matchs tellement intenses là, ils pognent l'hépatite puis tout puis bon, ben, les, les conditions t'sais. sont pas les ils sont pas bonnes puis
1: encore une fois j'insiste c'est important de relativiser les choses en Tonkman va, va te raconter que dans le territoire de Memphis avec euh, euh, Harry Latham au début quand il était en équipe les, les Blonde Bombers il va te dire qu'il faisait 25 pièces par combat oui on est en les 12 là tu sais je dis c'est faut relativiser les affaires fait que là si si un soir il s'entendait pas avec Lawler ou avec Jerry Jarrett il ben, disait moi je crisse mon camp, il appelait Don Owen. Ben oui, il vient tant, puis là, il y allait, tu comprends. Alors que, mais, puis là, ben, fallait aussi que, comme Jim Cornette dit toujours, comment veux-tu que je m'ennuie, c'était tout le temps là. Fait qu'il y avait une rotation, puis les, 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 les Bookers se collaient des shots, puis ils disaient, hey, envoie moi eux autres, je vais t'envoyer lui. Il est en train de donner style un peu ici, tu sais. Ça, ça n'existe plus, là, tu sais. Si Vince décide que son main guy à Star, c'est Roman Reigns, ça va être Roman Reigns. Tu il apprendra pas que je dis vraiment n'importe quoi, mais il n'apprendra pas que Chris Jericho, il a fini sa run à, non, non. en Floride, puis, OK, il amène les sites, puis il va appeler Eddie Graham, puis il va lui dire Je t'envoie Roman Reigns. Ben non. Et puis de ça, c'est là que ça a changé. Mais, mais ce, 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 comment dire, ce, ce, ce Golden Age-là, c'est pour ça qu'il y a autant d'histoire, c'est pour ça qu'il y a autant de legacy, c'est pour ça qu'il y a autant de prestige, c'est pour ça qu'être champion de la NWA, c'était complètement différent de ce que Drew McIntyre, pas plus facile, mais différent de ce que Drew McIntyre a à faire. Là. Fait qu'on continue un peu là-dessus, mon, mon Toto. Fait que, écoute, c'est pas compliqué. Euh, la, 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 les années 70 sont marquées par, encore une fois, euh, une énorme, euh, énorme croissance. Un autre gars aussi dont vous avez assurément entendu parler très régulièrement, euh, Ed Wiskowski, qui était un worker très connu dans le territoire de Portland. Ben, vous l'avez connu un petit peu plus euh, puis tout est dans tout. Euh, vous l'avez connu sous un autre nom, euh, à la AWA, en fait, c'était euh, Colonel de Beers, le fameux sud-africain euh, blanc, euh, qui était, bon, full euh, préjugé et tout ça. Et pour la petite histoire, s'il y en a parmi vous autres qui sont des fans de Wrestling with Regret, euh, Brian Zane, l'animateur de cette euh, chaîne-là, a été entraîné par Playboy Body Rose et euh, Ed Wiskowski parce que ça a déjà été un worker way back when, euh, Brian Zane, aussi weird que ça puisse paraître, et euh, il a été entraîné par euh, ces deux gars-là, fait qu'il y a bien de l'information super pertinente sur euh, Playboy Body Rose, entre autres, parce qu'après euh, Portland, il a été très haut, aussi euh, à la et euh, euh, Donc on s'en on passe maintenant euh, du côté euh, des années 80. Ben là, écoute, on, on, on continue de vivre sur euh, la la. C'est un peu un copier-coller des années 70, mais encore plus haut. Euh, écoute, t'as des gars comme David Schultz qui sont passés là. Euh, Gentleman Chris Adams, rappelez-vous, on parlait de la connexion avec Fritz. Chris Adams s'est fait connaître au Texas. Matt Bourne, évidemment, on en a parlé tantôt. Piper est toujours là. Et le gars du, de l'Oregon par, par excellence. Le très badass Billy Jackins aussi, que vous avez vu sûrement, euh, de particulièrement à WrestleMania 3, dans un match avec Hercules, où il se fait Défoncer à la face avec les chaînes. Euh, c'est autour de ça euh, que tout se tourne. Mais là, se produit le 21 mai 1985. Puis ceux qui sont des vrais fans de hardcore euh, savent très bien que 1985 qui est une très grosse année pour la WWE aussi, parce que ça a été le premier ménia. C'était le 60e anniversaire, imagine-toi donc, euh, de la création de Pacific Northwest Wrestling. Et pendant ce temps, ben, ils, ont, ils ont fait une super carte au Portland Memorial Coliseum, évidemment, ou d'autres. Euh, ça s'est appelé le 60th Anniversary Wrestling Extravaganza. Là-dedans, a eu des gars de la NWA, de la AWA, de la WWF, des champions de chacune des fédérations. Ça, je t'explique ça pour te montrer à quel point Don Owen était respecté. – parce
0: s'y y envoie du monde pour son show.
1: – Absolument. Euh, Roddy Pipe, hey, écoute ça il euh, y a eu euh, pis, pis ça le pire c'est que ça s'est passé euh, après Wrestlemania là. pis pas ça là. ça avait été avant c'est une affaire puis si, le, le, le main event a été la conclusion de la fio dans le Playboy Body Rose et Roddy Piper et quand tu te rappelles que le premier match de Mania c'est Playboy Body Rose avec un masque euh, qui s'appelait si comment qu'il l'avait de mass executioner qu'il l'avait appelé et si tu regardes comme il faut dans ce combat là sous ses bottes c'est écrit euh, PBR ou BR pour Body Rose. C'est une affaire de oh. dernière minute. Ils ont dit à Buddy Rose tu faut faire Mania. Et Piper est dans le main event de Wrestlemania le premier. Et c'est eux autres qui font les frais euh, de, la, de la finale. Écoute, euh, tout le monde est allé. Euh,
0: fait Il a pas juste prêté du talent. Là. Il a prêté Piper quand même.
1: Là. Oh, oui, absolument. Une... C'est et... top guy. Ouais, ben, en fait, euh, <coughs> la, la, la petite histoire veut que Roddy Piper a dit à Vince mais à moi des haces si tu veux, je vais aller au gala de Donovan. Fait qu'il y a eu un paquet de monde. Écoute, il y a eu. Euh euh, le, le, les, les champions par équipe de la, de la AWA, de la NWA, euh, tous les euh, les champions du monde de la NWA, de la AWA. Donc, écoute, là, ça a été le plus gros show que, qui s'est jamais passé euh, à Portland. Ça a été le 60e anniversaire. Évidemment aussi que, tu sais, je veux dire, probablement une des, 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 des organisations les plus vieilles là, de l'histoire de la lutte moderne slash américaine. Là, fait que... Puis là, ben, écoute, euh, ce qui s'est passé, ben, c'est pas très compliqué. On arrive au déclin vers la fin des années 80, un peu comme tout le monde, un peu comme AWA et tout ça. Il euh, y a deux, deux facteurs. Il y a évidemment World Championship Wrestling après l'achat de Ted Turner et euh, Vince, bien sûr. Et il euh, y a une autre affaire aussi, c'est que là, euh, la commission athlétique, de, de en fait ça s'appelait, nous autres on appelle ça la, la, les commissions athlétiques, mais à l'époque ça s'appelait la euh, Oregon Boxing and Wrestling Commission, commençait à avoir les dents un petit peu plus à série il y avait bien du monde dans les estrades, les, les, les frais d'obtention de licence, le k existe encore rappelez-vous, je vous ai raconté la fois que Vince est allé dire à la commission athlétique de New York, c'est fake, vous n'avez pas besoin de nous charger une crise de scène, on a nos docteurs, on ne veut pas être cautionnés whatever, ben il euh, y en a d'autres qui n'ont pas fait ce choix-là et là, ben ça les a, a rentré un petit peu dans les dans les genoux mmh, euh, mais c'est ça chère, là, pour, ouais, elle, pour ouais.
0: être par
1: Exactement. L'autre affaire, euh, c'est que la.. Puis juste pour vous montrer le genre de gug dans Owen est, L'autre euh, affaire aussi, c'est que il euh, n'y avait pas de, 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 de diffusion nationale non plus de son show. Euh, fait que là, ben, Vince, tu sais, la, la AWA a tranquillement pris.. Euh, de la place dans ce qui était son territoire avant. Rappelez-vous, je vous parlais de l'Alaska Colombie-Britannique. La AWA, ça, ça faisait de la promotion au Minnesota, en Illinois, euh, excusez euh, au Manitoba, à Winnipeg. T'sais, fait que tout le monde grandissait, mais pas lui. T'sais. Sauf qu'en 1987, Toto, il restait un membre de la NWA. C'était lui. Ah ouais. ouais. Fait que ça te donne une idée du genre de, du genre de gars. Évidemment, l'autre, Ça, affaire... c'est
0: parce que la NWA de...
1: Ben, même Crockett, quand Turner a acheté, il était plus dans la NWA. Tout ça, le monde a quitté la NWA, c'est ça. Fait que là, ben, ça, ça veut pas dire que le nom n'avait plus de valeur. Rappelez-vous, euh, euh, voyons, c'est pas ce que je veux le nommer. Billy Corgan a acheté les droits, là. Ça existe encore. C'est encore une organisation, mais il n'y a rien qu'un membre de fait que... Euh, puis là, ben euh, parallèlement à ça, euh, là, lui, il décide que, regarde, il n'y a plus moyen de faire de l'argent avec ça puis il était très à l'aise financièrement, pas de problème là, il avait eu des bonnes années. Fait que là, il a vendu à deux gars. Euh, Art Bar, ben en fait, à, à la fin... Je, 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 c'est mélangeant. Art Bar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gars qui était très populaire, qui était très populaire dans le sud aussi, ça a été le premier partner par équipe d'Eddie de, euh, Guerrero. Euh, le, le Frog Splash, ce n'est pas Eddie Guerrero qui a inventé ça, c'est Art Bar. Allez faire des recherches là-dessus, vous allez voir ça. Un autre gars qui s'appelait Scotty the Body, c'est nul autre que Raven aujourd'hui. Mm -hmm. euh, écoute, il y, y, y en a une couple d'autres aussi, là, des noms qui n'ont euh, qui, qui pas pas euh, qui, 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 écoute Il y avait un gars qui s'appelait uh, Steve Dahl, vous l'avez connu dans l'équipe uh, Well Done à la WWE. C'était le gars qui avait les cheveux blonds. Oui, euh, bien euh, bien ouais, bien. non, c'est ça. Il euh, y, y a plusieurs, euh, plusieurs. Euh, Gars qu'on va dire, marginaux, tiens, qui faisait, qui étaient les vedettes. Euh, mais il y avait Art et Scotty Body, principalement. Euh, Puis lui, ben écoute, après ça, euh, il a continué son chemin. Sauf que est arrivé ce que je te disais, la, la, la problématique de euh, la faillite de leur principal euh, ah, commanditaire. Fait que là, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a décidé de vendre ça à un autre gars, un gars qui s'appelait. Euh, c'est parce que là, c'est pourquoi je me mélangeais avec Art Barr, c'est que le nouveau propriétaire s'appelait Sandy Barr. Euh, lui a acheté ça en 1992, il a essayé de repartir ça sur euh, le de New Portland Wrestling. Là. Finalement, ben ça a donné Sweet Focal. Puis en plus, euh, ce qui est arrivé, c'est que le fameux euh, le, 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 le fameux nouveau propriétaire un peu plus tard, parce que ça a quand même vivoté jusqu'aux années 2000, mais ça promouvoit à rien. Ils ont essayé de changer ça de nom, d'appeler ça Portland Wrestling. Il y avait un gars là-dedans qui s'appelait euh, un monsieur Colbertson, son vrai nom, Frank Colbertson, euh, qui était un des copropriétaires. Et euh, tout ça s'est closé, mon cher Toto, euh, parce que... Euh, le monsieur Col Colbertson en question a été accusé d'avoir, euh, comment dire, euh, trafiqué, pas trafiqué, mais euh, détourné 10 000 euh, de la compagnie de taxi de Portland, pour laquelle il était le contrôleur financier. Alors, ça a mis, le, voilà, ça a closé le deal et tout ça, fait que ça a été la fin euh, de... Euh, probable, puis écoute, là, monsieur euh, monsieur Owen lui-même, Don Owen, euh, tout ça s'est terminé, genre, en 92, là, mais lui, la vente s'était faite, quelque part, comme en 89, euh, je pense, et... Euh, la, la Monsieur Owen lui-même, le père, est décédé en 1992, donc tu vois que c'est un peu l'histoire classique de je suis plus dans la lutte, euh, je m'éteins, genre là, un peu comme les générations de nos grands papas, tu sais que la journée qui sont fait dire ben tu pourras plus aller au champ ou tu pourras plus travailler, ah ouais. ben difficile de... Fait que c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, le, le Legacy. C'est clair que si on parle du Legacy de Portland, ben, on parle de Playboy Buddy Rose, on parle de Roddy Piper, qui, qui a toujours été très euh, transparent avec le fait qu'il il était issu de ce territoire-là, très fier de le dire. Euh, il y a même, euh, écoute, euh, sa résidence permanente à euh, Roddy Piper a toujours été l'Oregon par la suite. Il y avait un genre de ranch, là, avec sa famille, ses quatre cinq enfants, puis sa femme, puis tout ça. Euh, donc, Playboy the Rose, mais aussi, tu sais, c'est un des derniers avec Vern Gagné, là, je dirais, là, définitivement parmi les derniers. Euh, tu sais, là, le genre de promoteur de lutte que sa poignée de main valait n'importe quel contrat, euh, toujours loyal envers la NWA. Euh, tu sais, on s'entend aussi que euh, euh, Don Owen, euh, de, de 42 à 92, ben, il avait quand même fait son bout, là. Hein, euh, <rire> Puis, tu sais, c'est un peu normal que que, il demeurait dans, des, dans une idéologie old school. T'sais. Il n'est jamais arrivé avec lui, peut-être un, un Paul Heyman ou un, un Eddie Gilbert qui connaissait l'old school et la lutte d'aujourd'hui pour peut-être l'aider à l'amener ailleurs ou la télévision et tout ça. Fait que le, Du old school de old school, là, ça a toujours est été. C'est sûr que s'il
0: a commencé à faire de la promotion, six ans avant la création de la NWA. Ben, il est pas mal au disco.
1: Ben C'est ça, exactement. Par contre, ben tu vois, ça a toujours été quand même reconnu pour un territoire où il y a beaucoup de bons workers qui sont passés. On parlait de l'hôtesse contre Gene Kinnisky. On parlait des débuts de, de George Wagner ou de Gorgeous George. Euh, c'est un gars ultra-legit. Ma conclusion est très simple et c'est vraiment pas péjoratif. Un gars super-legit. Un gars euh, d'honneur mais qui, à un moment donné, ben, s'est fait dépasser par euh, le les événements et où la, la, la modernité, là, si on veut. Parce que, tu sais, même tu regardes des territoires comme Memphis, tu regardes les croquettes tu regardes World Class, ils ont essayé d'embarquer, d'emboîter le pas dans la grosse télévision, tu sais. Mais lui, il a jamais. Puis, il n'y avait pas les affiliés non plus pour le faire, les stations affiliées pour le faire dans ce coin-là. Il a là. fait de,
0: de, de télé avec de la lutte. Il a toujours fait de la lutte à télé.
1: Exactement. Et c'est d'ailleurs, moi, ce que je continue de croire que c'est le problème. Un un des problèmes, parce que, tu sais, oubliez pas une affaire, là. Vous pouvez présenter ça de la façon que vous voulez, là, je m'en fous, là. Vous pouvez dire que Vince, il possède la lutte mondiale maintenant, puis tout ça. Mais il y a jamais eu d'époque où il y a moins de monde qui écoutait la lutte à la TV que maintenant. Malgré ce que vous en pensez, là. Parce qu'à l'époque, il y avait des promotions territoriales partout, qui avaient des shows de TV, qui avaient des ratings à se garrocher sur les murs. Euh, tu sais, la AWA au Minnesota, là, dans les années 70, là, avait genre 60%, 60 des parts de marché. Il y avait un show qui les battait, puis c'était genre 60 minutes. Mm. Tu Puis c'était de la lutte, là, avec des, des gars fakes, puis des clowns, puis des affaires. Là. Fait tu sais, toute proportion gardée, il n'y a jamais moins de gens qui ont regardé la lutte qu'à qu qu l'époque, que qu 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 pendant les « Glory Days », des territoires, oubliez jamais ça. Même si c'est plus euh, pédant, si c'est plus... Euh, le pageantry est plus grand, que euh, c'est plus capoté. Là. Non, mais c'est pas ça, c'est
0: que c'est tout ailleurs, tu sais, comme... Euh, euh, Peut-être qu'il y a moins de monde qui écoute ça, mais tu sais, ça reste que la lutte est un peu plus partout quand même qu'avant, tu euh, sais. Oui, oui. C'est plus connu. sur Facebook, ouais. C'est plus connu, mais il y a moins de monde qui écoute le Raw, mettons.
1: Et voilà, exactement. Puis oui, là, tu peux garocher un paquet d'affaires aussi, tu sais, ils compétitionnent avec Facebook, ils compétitionnent avec les chaînes comblées, je suis d'accord. Je ne suis pas malhonnête intellectuellement quand je dis ça. Je comprends qu'il n'y avait pas de Facebook dans les années 70, puis que le monde n'y avait pas de YouTube non plus, puis il n'y avait pas de, de, de Netflix, puis il n'y avait pas de contenu euh, à la carte ou à la demande. plutôt Je suis 100% d'accord avec ça, mais toute proportion gardée, toute chose étant égale par ailleurs. Si, si tu regardes cette époque-là versus l'époque d'aujourd'hui, l'engouement pour la lutte était beaucoup plus grand. Mais il n'y avait pas de mignons devant 100 000 personnes. On se, on se, ça, je le concède sans aucun problème. Hey Toto, c'est ça qui va faire pas mal le taux. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause. Puis on va revenir. pour on va parler de notre lutteur de school qui, cette semaine, sera nul autre que euh, deuxième génération. Un gars qui s'appelle Matt Bourne.
0: So this goes to all my freaks out there. Big Papa Pump if you look up. Alors bonjour,
1: ici Hubert Reeves, grand amateur de l'espace et de 70% sur les ondes de radio H2O et de l'univers. C'est en 1957. Euh, Charlotte en Caroline du Nord qui est venu euh, qui a vu le jour Matthew Wade Osborne, euh, fils évidemment euh, de, 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 de Tony Bourne et non Osborne. Là, pour la suite des choses, je vais dire Bourne, mais son nom euh, de baptême je... était Osborne. Euh, qui a vu le jour, euh, cet homme-là, qui a été, euh, bon, évidemment, euh, on va tout de suite briser le quai c'est lui, lui qui a personnifié et rendu populaire, je pense qu'on peut le dire comme ça, euh, Doink, the clown, mais quand il est arrivé à WWE, euh, il avait déjà euh, payé ses 12 en masse et euh, ça avait commencé évidemment dans, par le territoire euh, de euh, Portland. Donc euh, voilà. Euh, il est décédé. Est -ce tu, oui. C'est
0: un lutteur legit de payer tes 12 tu rentres dans le bureau de Vince. Puis sur la chaise en avant du bureau, il y a un costume de clown.
1: Ah, écoute.
0: Euh, du maquillage. Pis même. Hey, J'ai une idée pour toi.
1: Ouais, ouais. Puis même, je vais aller jusqu'à dire à me poser la question si ça n'a pas été son plus grand succès et la pire affaire qui pouvait y arriver. Tu vas voir, là, en parlant voilà. de son, son histoire, sa carrière, tu vas voir que c'est peut-être quelque part devenu presque un curse à un moment donné, ce type donc là <rire> Mais, euh, voilà. Fait qu'écoute, il, il commence en fait euh, sa carrière en 78. Euh, il, à l'époque, il, il s'appelait littéralement Matt Bourne. Euh, il a été très actif dans Pacific Northwest Wrestling, pardon, évidemment, mais euh, un peu partout aussi dans la NWA, euh, mais particulièrement dans la PNW à Portland, il a été champion, euh, il a été champion polo, il a été champion quatre fois euh, par équipe également. Euh, il y a aussi euh, et ça d'ailleurs c'est un super bon point, ça a déjà euh, c'est quelque chose que je lis souvent mais que j'ai jamais adressé. Il a souvent été arbitre aussi. Il y avait beaucoup de territoires qui avaient juste un arbitre c'était coutume qu'un okay. des workers euh, fasse son match, l'opening match avec l'arbitre d'habitude, s'en allait à locker, prenait une douche, puis euh, après ça, ben garde, il changeait, puis il venait refait un, deux, trois matchs, puis là, l'autre, il revenait pour lui donner un break, puis écoute, que, que, pis avoir de la contingence euh, aussi. Euh, important aussi de, de mentionner, et ça, il a euh, ça a longtemps été un partner euh, dans plusieurs euh, promotions d'un gars qui s'appelle Buzz Sawyer. Euh, on va définitivement parler de ce gars-là, un legit tough guy, et euh, un des premiers trainers, en fait, euh, de Mark Calloway, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de The Undertaker, en fait, qui a fourré Mark Calloway, et Mark Calloway s'est d'ailleurs amassé si vous avez entendu ça dans ses entrevues avec euh, Stone Cold, avec ses deux Rotwellers euh, en, en gage de, de compensation parce parce que, écoute, il avait payé genre 2000$ pour se faire driller à devenir lutteur puis le gars il s'est poussé, il avait plus rien dans la maison il restait avec les deux chiens. Undertaker c est, c est, il est parti chez eux avec les deux Rottweiler. Euh, alors voilà, fait que il a payé ses 12 un peu partout, il a été du côté aussi de, de Mid-Atlantic euh, euh, mais une affaire très importante dans Mid-South donc euh, Mid-South on parle du territoire de Bill Watts dont on va assurément parler Louisiane, Oklahoma euh, une, une partie de l'Alabama et tout ça euh, il a fait partie d'une faction qui était très très populaire, ben une faction heel très populaire ou en tout cas très détestée euh, dans les années 80 qui s'appelait le Rat Pack et qui se composait de Ted DiBiassi et Jim Duggan et lui donc euh, il y a, a eu différentes combinaisons de, de membres du Rat Pack qui ont gagné des belts ensemble que ce soit DiBiassi et Bourne ou Duggan et DiBiassi et ainsi de suite euh, tout ça pour l'amener... Euh, ça Écoute, il a commencé en 78 jusqu'en 84, payer ses 12, rouler sa bosse un peu partout, comme euh, c'est le cas de la majorité des gars qui ont commencé dans ces années-là. Et en 85, son premier passage à la WWE se passe alors euh, qu'il s'appelait, toujours en utilisant le même nom, euh, c'est un jobber. Un jobber de luxe, par exemple. c'est Un genre de Steve Lombardi, là, je dirais. Là, C'était pas juste un jobber. ou euh, George Wells aussi, qui était un semi-jobber. Euh, Johnny Rods aussi, en avait une coupe dans ces années-là. Euh, Puis, euh, principalement, euh, dans les house shows. Donc, on ne l'a pas vu beaucoup, euh, nécessairement, euh, à la télévision. Euh, il y a eu un match, à un moment donné, un effort euh, dans lequel il a perdu contre Ricky the Dragon Steamboat à Madison Square Garden. Et euh, il semblerait, Ben là, je, ça, ça, je ne suis pas sûr. Il faudrait que j'aille vérifier parce que selon la source que j'ai, ça, ça serait passé au premier WrestleMania. Et moi, je ne me rappelle pas de ça. cétait un dark match? Je ne le sais pas. Mais euh, il semble semblerait qui qu'il était là. Son dernier match également pour ce premier passage-là euh, dans la WWE, ça a été au Cow Palace, donc à euh, San Francisco, euh, contre George Wells. Ceux qui se demandent, c'est qui George Wells? C'est le gars qui a perdu contre Jake the Snake au premier WrestleMania. Le gars que la bave, il, coulait quand il se pendant qu'il avait le, le serpent dans le cou. Euh, C'était assez dégueulasse, donc voilà. Euh, 86, donc, il quitte la WWE et là, il s'en va euh, du côté de World Class Championship Wrestling, donc euh, territoire de Fritz. On se rappelle que Portland n'était bien chum avec le Texas et en euh, 86 donc euh, au mois de mai euh, ils il forment une équipe justement avec euh, Bud Sawyer et leur manager n'est nul autre que Percival Pringle ou Percy Pringle ce gars-là c'est qui? C'est Paul Bearer donc, euh, qui a fait ses premières armes, lui aussi au Texas et ils sont devenus euh, champions lui-même a gagné, euh, il existait une belt dans ce temps-là qui s'appelait la Texas Heavyweight Championship euh, et il a même défendu son titre avec succès contre des Iron Sheik euh, dans euh, un gala qui s'était appelé Christmas Star Wars Star Star Wars, c'était un, un genre de WrestleMania de World Class. C'est quand même gros que tu aies euh, gagné euh, ou défendu plutôt ta belt contre, euh, contre un gars comme Iron Chic. Et euh, après ça, ben euh, il euh, y avait une grosse mode à NWA aussi, les six man euh, euh, les champions il y avait une oui il y avait une belt c'est ça et il y en avait une aussi au Texas et Matt Bourne a été impliqué en fait dans ce qui aura fait en sorte qu'un gars comme Ultimate Warrior soit devenu proéminent parce qu'il était dans une équipe Boss Sawyer, Matt Bourne et Dingo Warrior et là ben, ils ont eu une petite chicane à cause d'un affaire dans un combat et c'est ça qui a fait virer des... Voyons, excusez, dingo warrior face okay. et qui l'a mené à la WWE plus tard 91, il s'en va du côté de World Championship Wrestling, et c'est là qu'il devient, tantôt John Lachi en parlait dans les commentaires, euh, c'est là qu'il commence son personnage de Big Josh, Big Josh, en fait, c'est une gamique de bûcheron Il y en a qui disaient c'est un outdoorsman, là. mais c'était un bûcheron. Il avait la chemise carottée. Et euh, il y avait une... Euh, son arme de choix était un manche de hache, mais évidemment pas de lame au bout. et, euh, et Il était, il était bien chaud avec Tommy Rich aussi, Tommy Wildfire Rich que je sais que tu apprécies beaucoup, Toto. Mm. Et euh, en fait, il le faisait passer pour un fan qui était dans la foule, puis qui allait aider les Babyface quand les méchants n'étaient pas qu'eux autres, à grands coups de, de manche de hache. Fait que, on le sait tous que euh, bon, la WCW n'a pas tout battu les records de gamique. Hein? Euh, fait que, ça, a été, euh, ça a été pas mal ça. Il euh, a gagné une ceinture qui s'appelait la United States Tag Team Championship à la WCW avec Ron Simmons, que vous avez aussi connu sous le nom de euh, bien sûr Farouk, et euh, d'ailleurs le premier champion heavyweight de l'histoire de la lutte euh, afro-américaine ever, sous le règne de Bill Watts. Et euh, il a été champion aussi par équipe de 6 avec Dustin Rhodes, que vous avez connu aussi sous le nom de euh, Goldust, le fils de Dusty Rhodes, et Tom Zenk qui a eu un, cer un certain succès d'ailleurs, euh, euh, Toto, euh, au, à Montréal, à la lutte internationale, il a déjà été champion. Mais vous avez connu Tom Zenk aussi avec euh, euh, l'équipe de, de avec Ricky Martel, euh, comment il s'appelait déjà pas la Can-Am can Connection qui s'appelait ouais, WrestleMania 3. Euh, et voilà. Et euh, la dernière, euh, sa... une de ses dernières euh, présences dans un pay-per-view, ça a été à Wrestle War de la WCW, en 92. Il a, il, ba... il a battu Richard Morton, que vous autres, avez connu sur le nom de Ricky Morton, mais c'était à l'époque de la fameuse gamique de la Heel Stable de Terry Reynolds, la femme de Virgin Reynolds. Ouais, Goldust. Ouais, ouais. J'oublie le nom de la j'ai le nom de la de la, de la, de la heel Stable, mais elle était comme la petite madame pleine d'âme. Fait que là, tout le monde euh, avait pris leur nom de riche. Fait que euh, Ricky Morton est devenu Richard Morton. Terry Taylor est devenu Terrence Taylor. Ouais. En tout cas, c'était vraiment cave. Euh, fait que euh, Richard Morton était Heal. Donc, Ricky Morton, oui, a déjà été euh, Heal. Et après ça, ben écoute, c'est devenu sporadique jusqu'en 92. Job c'était là, pas de main angle. La York Foundation, voilà, Merci, John Latchy. Et euh, voilà. Puis là, ben, ça a amené, évidemment, à son retour à la WWE. C'est là-dessus qu'on va se concentrer un petit peu plus. Euh, écoute, il arrive euh, en 92, un genre, un, je pense, c'est un house show. Il se bat contre un nobody bodé et tout ça. Et c'est suite à ça. Qui est venu au monde, la gamique de Don the Cloud. Euh, c'était évidemment que quand, à, à ses débuts, c'était une gamique de heel. Euh, on se souviendra bien sûr des fameuses vignettes où euh, il y a des enfants puis il lui chauffe de l'eau d'en face et hot. tout ça. C'était très, très hot. On se rappelle évidemment aussi de, du changement de face qu'il faisait, que juste lui qui a été capable de faire aussi cool euh, qu'il que, qu l'a fait. Euh, il, a, il a commencé euh, avec sa nouvelle gamme en fait à l'émission Wrestling Challenge euh, le jour de ma fête en 1993 alors que célébré mes 20 ans euh, que je suis vieux et euh, voilà, puis après ça ben euh, il, a, il, a, il a été prêté parce qu'on se souviendra que 93 correspond aussi au début des, du deal Land Vince et Jerry Lawler mm -hmm. qu'il l'avait prêté à la USWA aussi euh, une coupe de fois euh, mais, mais suite à ça la par contre, toujours en dunk, oh, oui, absolument. Et euh, donc, et là, ben débute la fameuse feud avec Crush. Euh, et le fameux plot, ou en tout cas le, la prothèse euh, avec laquelle il varge dessus dans un épisode de Superstars of Wrestling, euh, qui a évidemment culminé vers le fameux match euh, WrestleMania 9 euh, à Atlantic oui. City, euh, dehors, euh, Caesars Palace, pardon, euh, dehors, et le fameux Double Doink avec les deux dunk qui font les mêmes affaires, tout ça, un segment absolument classique. Euh, et le, le Pour ceux qui se poseraient la question, c'était qui l'autre Doink pendant WrestleMania 9? C'était Steve Kern. C'est qui Steve Kern?
0: Ça me dit quoi, ouais, vas-y donc.
1: C'était euh comment il s'appelait? Le gars des alligators, là.
0: Um, uh, Skinner,
1: Skinner, voilà. Steve Kern c'était Skinner, exactement. Le gars qui crachait de la chou dans face de Owen Hart, c'était dégueulasse. Et euh, Steve Kern aussi a d'ailleurs été euh, le dirigeant, le, le directeur de Florida Championship Wrestling avant que ça devienne WWE. Donc un gars. Euh, euh, John Latchy qui vient de faire un lapsus absolument délirant, qui vient de dire qu'il s'appelait The Snickers. Euh, on comprend que c'est une erreur de frappe. Euh, oui, ben on y arrive à Giselin, on y arrive à Tiger Jackson et à, à Dink. C'est pendant son, euh, son euh, Face Turn. Euh, parallèlement à ça, euh, bon pour finaliser le, le, le fameux le fameux match à, à WrestleMania 9, euh, en 93, euh, il, il s'en va dans... Ça, d'ailleurs, c'est ce qui a donné beaucoup de crédit parce qu'on a souvent pensé que Matt Bourne, c'était pas un bon worker parce qu'il avait une gamique de clown mais c'est un excellent worker, là, au dire d'à peu près tout le monde. Euh, dans King of the Ring, il était en 93 contre euh, Mr. Perfect. Euh, il avait fallu qu'il fasse trois matchs parce qu'il avait eu deux matchs nuls avant. Puis là, ben euh, il perd finalement dans le, le troisième match contre Mr. Perfect. Et là, euh, encore une fois, des gamiques de euh, pour pour Crush avec plusieurs dunk. Tu te rappelles, il y avait des dunk partout dans l'aréna euh, et tout ça. Ah, il sortait dans tout le ring. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Puis là, bon, après ça, ben, il y a eu une run de house show. Ils ont fait des return match avec Crush, avec Marty Janetti, avec le 1 2 3 Kid euh, et tout ça. Tout ça pour amener. Euh, euh, le, on se rappelle de la fameuse Fiode avec euh, euh, voyons, Jerry long et Jimmy Hart, puis euh, les, les bas qui puent et tout ça. Et si on se rappelle, Jerry Lawler avait engagé euh, Doink pour euh, euh, lutter contre, euh, contre Bret Hart alors que Lawler faisait semblant d'avoir une blessure puis là, ben, évidemment, que Lawler est arrivé dans le match, pis là, ben, Brett a gagné par, euh, par, disqualif de, par disqualification. Euh, puis là, ben, c'est là que le face turn a commencé. C'est que Dunk a tourné contre, euh, contre les Lawler et tout ça, bon, puis euh, ainsi de suite. Et, euh, parallèlement à ça, un petit peu plus tard, Dunk avait, si tu te rappelles, il avait versé de l'eau. Euh, sur... Euh, une chaudière d'eau sur Bobby Heenan. C'est sûr qu'il avait fait son face turn. Et okay. là, ben quelques mois après, à Raw euh, il avait... Euh, il s'était fait donner un, un, un cadeau par le Père Noël. Et c'était euh, un, un petit doink. Okay. Euh, c'était Tiger Jackson, d'ailleurs, qui est un Québécois, euh, qui euh, s'appelait Dink. Et là, ben ça s'en est suivi euh, toute la petite... Euh, la petite la petite run qu'il y a eu en babyface là qui a pas vraiment eu la même la même proéminence si on veut que 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 sa run de Dunk, évidemment
0: non mais c'est les dernières les dernières belles années surtout au niveau mainstream là de de la lutte de nain je veux dire
1: oui, absolument. Ouais. Ben, ben a eu, non, mais t a, t a, Hornswoggle a ramené ça pas mal, mais c'est 10 ans, 10, ouais, 10, 15 ans. Ça, ça, ça gagne pas mal. Ouais, ouais, absolument, absolument. Tu plus de Heidi Kid, les... puis Tokyo, Little Tokyo, puis tous ces gars-là. Mais là, là
0: j'ai surtout dans la tête l'image de, de leur match euh, euh, à lui et Lawler, euh, Dunk contre Lawler à, à Survivor Series 94 avec les trois petits. Euh, oui. euh, ou les quatre petits euh, Doink puis les quatre petits euh, King.
1: Ouais, 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 y il avait, y avait ça. Il y, eu, euh, y a eu une belle run avec Bam Bam. Il y a eu une belle run à Ro aussi. T'sais, il présentait le bouquet comme un gars. Oui, c'est un clown, mais c'est un submission wrestler, tout ça. Fait que c'était vraiment cool. C'était super bien patenté, je trouve. J'ai comme en, en arrière de la tête l'espèce de même feeling que Bray Wyatt, mais avec une gamique complètement différente. Mais la bon même oui, mais il avait un peu ça, pseudo malaise là tu sais mystérieux euh, tu sais qui arrive ah, 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 là, quand il faisait sa face de gros clown en maudit pis tout ça pis Écoute, sa dernière apparition officielle à WWE, ça a été euh, le 10 décembre 2007, euh, au 15e anniversaire de Raw, il y avait eu une, euh, un Battle Royal des Légendes et c'est là que sa dernière ap apparition est survenue. Fait que, il est parti, en fait, ça n'a pas duré longtemps, euh, C'était en 1993. D'ailleurs, la raison de sa, de son congédiment, c'était euh, à cause d'utilisation de, de drogue et dans des short interviews, il aurait mentionné que c'est en fait Bam Bam Bigelow qui l'aurait stoulé euh, parce que on lui avait demandé de mettre over, donc, puis il trouvait que ça avait pas d'allure. Mais ça, ce écoute, c'est de la rumeur des, et des innuendos, là. Euh, rien d'officiel à, à cet égard-là.
0: Ce qui était cool, Martin, aussi, avec le personnage, surtout en heal, c'est que on, on passait pas comme... Tu sais, oui, sur si tu regardes ça de l'extérieur, tu sais, mon père, maintenant, il trouvait ça ridicule qu'il y ait un clown dans le ring, là, parce que ça n'a pas de rapport, mais quand tu écoutais ça, tu voyais pas ça. Moi, je le voyais pas comme un clown, dans le sens que Surtout il, c'était un gars tellement freak, il se déguisait en clown il nez de taper dessus. ouais, non, c'est très tu
1: sais. Ah ben oui, c'est comme l'autre qui arrivait avec sa chemise à tu sais, que, que t'sais, tu voyais que c'était un gars athlétique, gros, tu sais, tout ça, mais tu sais, je parle de Bray Wyatt, tu sais, là c'est complètement ailleurs, là. mais un peu le même feeling, un peu le feeling de, de euh, voyons on le le gars qui a inspiré Bray Wyatt, euh,
0: Waylon Mercy, Waylon
1: Mercy, un peu le même feeling que ça, tu sais, comme Complètement 180 degrés le look versus le, le gars il est méchant c'était quand même très ouais, très, comme, très 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 au cool au début
0: tu ris parce qu'il arrive en clown puis là genre il pète le jobber en deux secondes en étant super méchant puis là tu fais comme
1: Wow! Oh, mais ben, tu vois, Guillaume de moïse il nous fait un super bon commentaire. Il dit donc a ouvert la porte à des gamiques comme Mankind et Bri Wyatt, exactement. Je suis 100% d'accord avec euh, Tu viens de résumer ce que j'essaie de dire depuis cinq minutes. Euh, à, à, parallèlement à ça, ben ça, j'étais moins au courant de ça, Toto. Puis pourtant, je me considère quand même un peu connaissant des ECW, mais il y a eu une run à ECW en 94 euh, okay, oui, tout de suite, pas très longtemps, en fait, après qu'il a, a quitté la WWF, euh, il est arrivé à Dunk. Mais là, à ICW, penses-tu que Dunk, ça va marcher? Ils ont chié dessus, littéralement, là, excusez mon langage. Euh, les fans de la ICW, c'était pas hardcore. Mais ben, ben, non, c'est ça. Fait que là, ben, hey, il oui. a perdu un match contre Shane Douglas, euh, qui était champion du monde à l'époque de euh, franchise, et euh, Douglas, après sa victoire, il, est, il, a, il a fait une promo dans laquelle il disait que Vince McMahon, c'est un si, c'est un ça, d'avoir tourné un gars comme Bourne, qui a fait qui a payé ses 12 et tout ça, d'en faire une gamique de clown, puis que son plein potentiel n'a jamais été exploité et tout ça. Mais ben là, ce que Bourne a fait avec ça, c'est qu'il a changé son nom dans le ring, il s'est appelé Bourne Again. Ah, B-O-R-N-E. Il portait encore le saut de Doink, Sauf qu'il mettait pas de momoute Son maquillage n'était pas pareil. C'était plus... Le maquillage avait l'air comme dégueulasse. c'est oh tout smothered, là, tout, euh, euh, comme si c'était frotté à il... la main dans la face. Là. Ça,
0: en fait, c'est ça qu'il faisait. Il se maquillait comme avant, puis là, il se passait la main dans la face. Probablement.
1: Ça. Euh, fait qu'il y avait beaucoup moins de... de... Puis, euh, la... la... Il ses matchs, il mettait ses adversaires, lui mettaient un saut de clown, se laissait pousser à barbe. C'est pour ça va de genre Bad Santa de Billy Bob Thornton en clown, Don't
0: Gun Rogue,
1: voilà. Puis là, ben qu'est-ce qui est arrivé Ça a pas duré longtemps. Pourquoi Parce que ses problèmes, ses démons sont réapparus. Et là, ben l'utilisation de substances illicites. Fait que là, ben ce que ça a donné, c'est que de 94 à 2013 à peu près. Euh, il, il, a été, euh, équi... Écoute, il a été partout. Euh, tout ce qui s'est fait, ces circuits indépendants, il euh, est allé. Wow. Euh, il est revenu aussi avec euh, right une nouvelle, ouais, ouais, euh, nouvelle gammick aussi qui s'appelait Reborn Again. Et là, il s'inspirait de Dunk et il avait fait un mélange avec le Joker de Heath Ledger. Ok. Tu sais, là, on était dans le gros, gros recyclage, puis là, ben, écoute, euh, euh, ses, ses problèmes, ses problématiques associées à la drogue et tout ça, ben, euh, ça, ça, ça a continué. Donc, euh. Ben, il, a eu, il a fait beaucoup de no shows, et ainsi de suite. Fait que la, la, ça, ça a mis un terme là, pas mal. Euh, écoute, les circonstances de son décès sont quand même assez plates, là, puis on en entend malheureusement trop souvent des comme ça. Mais euh, ça serait. ça aurait été dû, en fait, à une, une overdose, écoute, d'hydro donne avec d'autres choses. Là. Écoute, c'est même pas important, là, mais euh, il, était, il était tout seul, il habitait au Texas dans ce temps-là. Euh, sa carrière était vraisembl vraisemblablement euh, terminée. Euh, Puis c'est le 28, euh, en fait, 28 juin 2013 qu'il est décédé. Euh, sa famille, il y avait quatre enfants, en fait, c'est de la morphine, l'autre substance. Il y avait quatre enfants et euh, il y a un avocat du nom de Constantine Kiros, de qui on va éventuellement reparler parce que c'est lui qui a été à la tête euh, de tous les, euh, les recours collectifs pour euh, CTI contre la WWE. CTI étant euh, euh, Traumatisme chronique encéphalopathique ou je sais plus trop en anglais, tu appelles ça un CTI. Là. On parle de euh, Chris Benoit qui, qui me vient en tête. Là. Mais si vous vous souvenez, il y avait eu un gros recours collectif euh, qui, qui, qui a mené nulle part mais c'était un gars qui s'appelle Constantine Kiros qui était à la tête de ça. Et la famille, la, la, une des, euh, des mères de deux des quatre enfants de Matt Bourne avait engagé cet avocat-là pour intenter une poursuite à l'effet que euh, c'était le style de vie implosé par la WWE, blablabla. Bla bla, vous connaissez un peu la chanson. Et euh, la, 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 la poursuite n'a même pas été entendue en cours parce que la, la preuve n'avait pas été faite que c'était. Il euh, y avait un lien à faire entre la vie qu'il avait choisi et euh, le, le CTI dont il aurait supposément ouais. été affublé. Puis là, ben rajouter dans le milieu de ça que je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement. Le gars, il était, il était toujours sur des substances et tout ça. fait que, Ça aurait été assez facile, probablement, à démolir. Mais je ne suis pas avocat. Euh, moi, ce que je me rappelle beaucoup de ben, sais on a parlé de pas mal des fios de majeurs, les, les programmes majeurs qu'il y a eu. Euh, tu sais, c'est a parti super high là, moi je me souviens dans ma, mon marathon de Raw là, quand j'ai commencé à écouter euh, les premiers épisodes de 93 et euh, j'ai l'impression que ça a juste tout le temps dessoufflé après j'ai l'impression que c'est un gars que c'est vrai qu'il a jamais été probablement utilisé euh, à son plein potentiel mais je pense que malheureusement et sans manquer de respect, il y en a toujours été la cause, euh, à cause de ces des problématiques euh, qui, 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 qui l'accompagnaient malheureusement trop souvent, mais je garde un bon Souvenir d'une gamme qui est breaking groundbreaking, euh, littéralement. Euh, tu parce que là, tu vois, euh, euh, Guillaume disait que Dunk a ouvert la porte à des gamiques comme Mankind, bruit. Mais je pense à d'autres gamiques aussi. je pense à toutes les, un peu toutes les gamiques qui n'étaient pas cartoonish, tu sais, mettons de la détour era, mais qui qui était le plus proche d'être cartooniste sans light, Simon ah ouais. Dean, des, euh, des des doutes de même là, t'sais. Puis il euh, y en a qui ont passé à travers du Kayfabe, on va dire ça, tu sais Mankind, je veux dire, il n'existe pas un gars comme Mankind sur la terre avec un masque en cuir en face puis qui se tire les cheveux. Mais ça a passé pareil, il a traversé le Kayfabe ah ouais. et euh, fait que je, je suis d'accord que, que Dunk a assurément contribué à ça. De quoi ajouter. <rire>
0: ben non, je trouve que est, tout est dit. c'est bien dit.
1: Bon, ben parfait. Fait que là, écoute, on va mettre euh, les gens qui sont avec nous un peu sur le qui-vive parce qu'on s'en revient, nous autres, avec le segment Les Deux Toutes. Euh, moi, je, ben, je, je, c'est-tu moi qui a choisi? Non, ça va être toi et Toto qui va choisir celle que nous, on choisit. Ah, oh, oh OK. OK. Et euh, on va faire une petite pause. On va revenir. Fait que ça va donner le temps à notre gang euh, de justement euh, en sélectionner... Euh, de la part de ceux qui sont avec nous en live. Donc, on revient tout de suite après cette petite pause. Alors voilà, mon cher Toto, la, toi et la Démocratie du Carréron ont parlé. Alors, écoute, euh, je, je te laisse annoncer, euh, en fait, euh, les deux tours, Regarde, parce que la, la, ce, ce, ce sont. Il y, y en a une, que c'est ton choix, et euh, l'autre euh, provient des gens qui sont avec nous.
0: Ouais, bien, vous savez, on essaie toujours d'avoir un peu de lien. Ben, en fait, c'est pas qu'on essaye d'avoir de lien. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'on s'inspire. Tant qu'à chercher une tourne, mais on s'inspire de, de, de gens de qui on aurait peut-être parlé. On a parlé de Baba euh Fait que moi, je voulais qu'on entende sa tourne.
1: Hey, tu voilà. te souviens-tu quand il est arrivé à WWE là que c'était le, le 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 free agent le plus en demande là, mmh. puis que les managers se battaient pour l'avoir puis que finalement ça avait été Humperdinck Dink qui sont saut en diamant là, je sais plus trop là, que ça, son son euh, son bâtonnet c'est quoi mais comment qu'on appelle ça là son
0: un sceptre
1: euh, son sceptre avec la boule au bout puis tout là, tu on capotait, il était tellement gros, tu t'es capable de faire la roue. T'sais. <rire> tu sais, on met ça joke quand tu y penses, mais... Non, non, c'est un excellent choix, puis euh, nos, nos, euh, les gens qui sont avec nous, live, ils ont choisi quoi, ça? Euh,
0: les gens qui sont avec nous, live, ils ont choisi... Euh, en fait, il y avait plusieurs choix, mais euh, on va y aller avec euh, le choix de Guillaume euh, qui voulait euh, la tune de Nation of Domination avec les rappers et tout.
1: Oh, oui, avec le, 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 la formation PG-13 alors euh, voilà puis hein, il va falloir qu'on en parle un euh, moment Nation of Domination parce que je trouve que c'est tellement underrated cette faction là ah, dans tous les moi, sens Ah ouais, ouais, dans tous les sens du terme Puis le bout avec euh, Owen puis le bout avec euh, oh, ouais. euh, Squidley Diddley là, voyons comment il s'appelait ben le l'afro-américain le, 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 le super planté là, qui, qui était bien mauvais là, dans, mais que Vince voyait dans sa soupe voyons
0: ah, eu ça quand ça
1: fait ça. Ben oui, Ahmed, Ahmed Johnson, ah, okay. puis tout ça. Euh, D'ailleurs, ça va être la 783e fois que je le dis mais allez voir le bout, allez voir les vidéos sur YouTube dans lesquelles ils font... Euh, le le sous-titrage de quand il fait des promos, écoute ah ouais. c'est tellement euh, D'Lo Brown, un des gars les plus underrated de la WWE ever, malgré euh, malgré l'accident qui est arrivé avec Droz là, euh, ah ouais. écoute en tout cas, fait que ce qui est excellent. Beau à avoir, là,
0: ce qui est beau à voir, c'est comment Ron Simmons travaille avec tous ces jeunes-là, ah, comment tellement. comment qui importe euh, du wisdom dans, dans ah ouais, le tête. Là. Ouais, ouais. Ah ouais. Tu le vois que c'était des jeunes qui se tenaient avec Ron Simmons puis écoutaient tout qu'est-ce qu'il disait tu.
1: Absolument. Euh, allez voir, tu l'avais pas vu sur le Network, ceux qui sont abonnés, allez voir Dinner for Three, où est-ce qu'il y a euh, Ron Simmons, d puis euh, Godfather. Euh, ils vont vous raconter un paquet d'affaires du backstage de Nation of Domination, euh, de l'arrivée de The Rock à toutes les Monday Nation of Domination. C'était plus une affaire dafro américain En tout cas, c'est vraiment. Euh, Qu'est-ce que je m'ennuie de la détour d'Era des fois? Euh, surtout quand j'écoute Rod et Fait que, on vous spine ça, les amis, puis on revient avec le close. Euh, on y va avec. On commence avec Bam, Bam Bam et on poursuit euh, en deuxième chanson du segment Les Deux Tunes, Nation of Domination, interprété par PG-13. Look at Steelers, cause that's all you're gonna see We are the nation abomination. He's harder than a rock and he can't be stopped You a stick to the side unless you wanna get dropped The boys from the hood are on the MIC Spitting out the rhymes as J.C. Ice and Wolfie D Clarence Mason is the boss, cross the T's and dotting I's He tells the truth, the whole truth, and never tells a lie Nation abomination, Nation abomination. Alors voilà, mon cher Toto, c'est ce qui va mettre fin à ce 40e épisode de la saison 4. Euh, écoute, je me souviens pas si on a manqué bien des semaines. On, on a peut-être une sur euh, Depuis Ménia l'année passée, dans le fond.
0: Oui, manquer des semaines, je sais pas. Là, ça, faudrait checker, mais ouais, euh, on souvent arrangé pour se relayer.
1: Oui, c'est ça. Ça passe très vite. Puis, euh, écoute, la... moi, je, 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 je l'ai dit un peu dans l'Open, mais je suis vraiment content du niveau de d'acceptation de, des gens qu'on a échangé la journée. Tu sais, des fois, changer ah oui. les habitudes, c'est difficile, puis tout. Puis, euh, écoute, euh, je suis content aussi de te dire, Toto, que le mois de janvier 2021 a été le plus grand, le mois record de téléchargement euh, du Coréron, à vie, wow. ever. Euh, c'est vraiment super cool. Nice. Merci, euh, ben oui, merci à tous ceux qui nous écoutent, euh, qui que ce soit de la façon que ça voudra, que ce soit en live, que ce soit sur, euh, sur euh, Radio H2O les lundis, que ce soit. Euh, euh, au moyen de, de, de toutes les podcatchers qui passent à la terre. Euh, merci infiniment. Puis euh, on va évidemment euh, rendre un, euh, remercier, plus particulièrement, euh, si tu permets, Toto, bien sûr, nos patrons. Et je, nomme, je les nomme ici, euh, ordre ou désordre euh, Ghislain Comtois, Francis Furoy, Lucas Gouger, Frank Boulay, euh, Le Paumé, Sylvain Vinet, Pierre-Luc Delille, JF Denis, Dr. Fun, Patrick Hamel, Mathieu Tivierge, Steve Bolduc, Patrice Labelle, Simon Dumas, Nathalie Marcel, Marcel. Pardon, la Mi Machine, Noxario, euh, Guillaume de Rémoïse, John Lachi, Denis El Patron Chouinard et Pierre-Olivier Bernier. Euh, D'ailleurs, euh, permettez-moi aussi de remercier particulièrement, euh, en fait, nos quatre petits derniers euh, Guillaume de Rémoïse, John Lachi, Denis Chouinard, Pierre-Olivier Bernier. Non pas qu'ils sont plus importants que les autres, mais j'ai trouvé ça vraiment sympathique que pendant notre Watch Along, du Royal Rumble, hyper actif euh, écoute, on a, on a la meilleure communauté de, de, de connaisseurs cool. de lutte, de old school euh, à aujourd'hui, vraiment euh, puis c'est vraiment très 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 cool, alors merci à vous autres c'est très 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 apprécié n'hésitez pas non plus à partager tu sais, moi je fais souvent la joke hein? je, moi je me... écoute ça, tout vite fait j'avais une game de poker les mardis quand je restais en Abitibi okay? pis tout ça est arrivé par accident à un moment donné, il y a quelqu'un. Tu sais, moi là, j'ai jamais dit ouvertement. Oh, ouais ouais, j'étais un bof de lutte, euh, tu sais, je connais plein de gens. C'est le genre
0: d'affaires qu'on vivait en silence oh, dans le temps.
1: Exactement. J'ai jamais, tu sais, j'ai déjà été vice-président d'une chambre de commerce, puis quand je me suis présenté à la première fois, j'ai pas dit "Ouais, bien moi le loisir, je tripe, c'est la lutte, tu sais." <rire> c'est pas le genre d'affaire que tu fais tu mets Tinder mettons, tu sais. Euh, puis là ben, à un moment donné, on joue on joue au poker. Puis il euh, y a quelqu'un qui pose la question, je vais toujours m'en souvenir, c'était t tu quelqu'un qui sait c'est quoi le vrai de Triple H? Il y a personne ici qui ne euh, connaît pas la réponse à cette question-là, mais moi j'ai pas fait. Ah mm moi essayé! J'ai pas fait ça pendant tout, là. Moi, j'étais encore dans le placard là, tu je suis pas mm -hmm. sorti du closet là. Fait que euh, Est-ce que
0: tu sais que tu es avec des gens qui, qui aiment la lutte aucune aussi Aucune
1: idée, aucune idée. Okay. C'est ça. Fait que là, il y en a un qui dit "Ah, c'est quoi son nom à ce gars-là Me semble que c'est un nom québécois" puis là ça part. Pis là, les écoute, tu sais, les sourires en coin puis tout, t'sais. Oui oui, c'est un québécois puis tu sais tout le mais ils savent jamais 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 jamais, jamais, jamais le nom. Ça fait une heure qu'il compte de la bouette, puis de la marde, puis il y a du monde qui raconte des astuces conneries. Non, 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 il y a du monde qui compte des menteries, là. Vraiment, c'est inventé, puis tout. Moi, je la sais par cœur, l'histoire avec Kowalski au début, puis toute la patente, puis WCW, puis Terrorizing, puis tout. Fait que là, à un moment donné, je me tanne tu sais, puis je dis c'est Jean-Paul Lévesque, son nom, à Triple H. Je vois si ton sel, puis cherche, là. Tu sais, il a pas un maillet là-dedans qui pogne son sel pour faire maillot aux autres. Rien. Je te parle de ça peut-être en 2011, 2010-2011. Okay, 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 fait que là, ça commence. Mais ça, tu sais ça? Ben, écoute, je... je ben, c'est ça, je, je connais ça un peu, euh, tu sais, tout, pis là, ça commence, puis là, c'est devenu le classique, les mordis, je me faisais estomper par toutes sortes de questions, puis tu sais, tu te le pis là, c'est un peu comme ça que ça a commencé, puis qu'après ça, j'ai commencé à en parler dans le crachoir, pis tout ça, tu sais, j'avais déjà acquis pas mal de connaissances, tu sais, tout le monde sait un peu l'histoire, je la raconterai pas, mais, euh, fait que tu sais, c'est vraiment sympathique et c'est vraiment cool de faire ces affaires-là, les watch Long, ces affaires-là. Puis tu sais, on s'en des d'aimer à lutte, là. Tu comprends-tu? On se ramasse en gang, puis là, ben, ça, écoute, on se, on se gèle à la lutte quasiment. Ouais. Tu sais, on, 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 on se fait un gros, gros fixe de lutte, puis là, ben, on parle d'affaires, Puis là, moi, je ne me rappelle pas du nom, toi non plus. Bang, il a un qui nous sort ça. Ah, mais c'était dans quel Rumble? C'était l'année. Puis tu le sais qu'ils sont pas allés sur Internet. C'est parce qu'ils savent, ouais. C'est parce qu'ils connaissent ça, là. Tu sais, il n'y a pas le petit délai habituel, là. Ah, moi je le sais. Non, non, non. Ils connaissent le shit, nos patrons. Fait que si vous êtes du même moule et que vous êtes tanné de ne pas pouvoir en parler à la chambre de commerce, à votre game de poker ou de mettre ça sur Tinder, le corps est rond, c'est pour vous autres. C'est pas plus compliqué que ça. Vous allez sur patreon.com, barre oblique, le corps est rond. Vous allez avoir toutes les explications de ce qu'on fait là-dedans. On fait des watch-alongs, on fait toutes sortes de patentes. On échange beaucoup. J'adore aussi euh, la Ribroom. Qu'est-ce que c'est en train de devenir? on s'échange beaucoup de vidéos d'impressions on discute des dernières nouvelles là, que ce soit de, à propos de ou old school que des nouveaux ou peu importe c'est vraiment une communauté super le fun on a énormément de, de plaisir puis euh, si vous êtes de cette euh, si votre coming out n'est pas encore fait puis que vous voulez le faire dans un safe place je vous dirais que le corps est c'est pas mal votre meilleure place pour faire ça honnêtement là. Fait que voilà Ben je, avant de te passer le pas Toto je vais faire mes petites cheap plugs que euh, c'est avec grand plaisir que moi je vous invite euh, à tous les dimanches à midi sur Radio H2O.ca pour euh, venir euh, vivre une heure complètement différente de celle que vous venez de passer avec nous autres. C'est-à-dire, ça s'appelle le Boom Chick Hour. C'est un show qui est live mais qui est également disponible en podcast mais euh, après que la diffusion du mois est terminée. Euh, c'est quoi? C'est de la guitare acoustique euh, avec des anecdotes et ça dure une heure. Des fois, j'ai des invités. Dernier épisode, j'étais avec mon chum Frank Pocket. On a eu bien du plaisir et euh, c'est une parfaite façon à mon très humble avis de démarrer un dimanche matin ton café euh, avec ma voix euh, de garnotte et euh, de la musique, puis ça va que je suis moi-même guitariste depuis 30 ans, fait que je raconte des anecdotes, je, je suis aussi impliqué dans un festival culturel qui ne traite que de guitare, fait qu'il y a beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés, il y en a que j'ai jamais qu'aux autres, fait que c'est bien bien ben, le fun, c'est un gros cadeau que je me fais à toutes les dimanches, Je vous tente de venir chiller avec moi, bien, avec grand plaisir, puis le reste de mes affaires, je pense que tout le monde les connaît, mais au cas où, ben je suis aussi euh, co-animateur d'un petit podcast qui s'appelle Le Crachoir, et euh, je suis contributeur euh, principal d'une page qui s'appelle Ménage du Dimanche. Allez faire un tour. Toto Europe.
0: Ah ben écoutez, c'est pas compliqué. C'est euh, tout sur Twitch maintenant, à part le Coré Donc, euh, vous voulez aller euh, sur le twitch.tv baroblique Toto Lavigne pour checker ça. On a vraiment beaucoup de fun. On est de plus en plus nombreux. Euh, on a vraiment une communauté. Euh, euh, on, on a les meilleurs patrons, euh, mais moi j'ai probablement les meilleurs chatters. Euh, euh, sur stream, euh, sur Twitch, je veux dire, parce qu'ils sont euh, sont vraiment euh, capotés. Euh, ils n'arrêtent plus de me show'er, de, de me show'er du love, comme on dit. Euh, fait que ça, on est euh, bien content Et puis, il euh, y a des soirées spéciales, dans le sens que c'est pas toujours la même affaire que je fais. Euh, à chaque jour, il y a quelque chose d'un peu différent. Donc, cool. euh, tenez-vous au courant euh, par euh, ma page Facebook Toto La Vigne ou par euh, le Discord aussi, que le lien est en quelque part sur Facebook. Là, vous allez pouvoir trouver ça. Et bien, c'est le meilleur moment pour vous joindre à nous. On est en train de prendre l'expansion, puis on est tellement hot qu'on a des haters. Ben
1: pas. oui, c'est ça, c'est la consécration. Mais là, mettons, moi, là, ça me tente pas d'aller sur ta page Facebook. Je veux tout de suite aller checker out sur Twitch. Je vais où?
0: C'est ça. C'est le twitch.tv, barre oblique, la tout simplement.
1: Bon, parle-moi de ça quand c'est ça. Puis
0: tous les streams des dernières semaines sont disponibles.
1: <coughs> yes. Bon ben écoute Toto euh, c'est là-dessus qu'on va se laisser mon cher ami toujours un plaisir. Évidemment si vous nous avez découvert euh, sur radioh2o.ca ben sachez qu'on vous dit un gros merci parce que euh, évidemment comme vous le savez si c'est là que vous nous avez écouté ben on est là en exclusivité les euh, les pardon les lundis à 20h sur radioh2o.ca et si vous en voulez plus ben il y a évidemment notre plateforme exclusive dont je vous ai parlé patreon.com barre oblique le carréron. Sinon ben vous allez pouvoir nous traîner absolument partout avec vous euh, quand vous voulez. Euh, en un utilisant euh, n'importe quel bon c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et n'importe quel autre Bebel qui euh, permet de s'abonner à des filles d'RSS sur Android. Euh, ne me reste plus maintenant qu'à vous laisser sur le meilleur mashup de musique de lutte, de show de lutte old school diffusé les lundi à 20h en exclusivité sur Radio H2O.ca. C'est une composition de mon chum Super Dave Beribé. Je vous informe également qu'une nouvelle commande a été placée pour la saison 5 qui se termine lors de WrestleMania bien sûr, qui s'en vient à grands pas. J'ai très hâte. Et euh, ce compositeur-là s'appelle Super Dave Bérubé. Merci à toi, mon chum. Alors, euh, sur ce, ben, Toto, ne me reste que de te souhaiter une excellente semaine.
0: Bonne semaine.